0: Willkommen zurück beim Telestammtisch zu einer weiteren Ausgabe eines Game of Thrones Recaps und der Name dieser Folge nimmt es schon vorweg. Die lange Nacht bricht über Westeros herein und wir sind mit dabei und mit wir meine ich nicht nur mich, hallo ich bin der Dom, sondern auch zum einen den Patrick Oi. und zum anderen ja einen Neuzugang,
1: nämlich den Tilo. Namen Tilo. Ich grüße euch. Hallo, grüße euch. Schön, dass ich diesmal dabei sein kann.
0: Wir haben gedacht, also die, die Pia ist, soweit ich weiß, heute verhindert. Schöne mhm. Grüße an dieser genau. Stelle. Und deshalb machen wir passend zur, äh, zum testosteronlastigen Inhalt dieser Folge noch eine reine Herrenrunde hier raus.
1: <lacht> ist doch auch, auch mal nicht schlecht. Genau. Ja. Mit Trinkspiel hoffentlich. Ja, natürlich.
0: Ja, ja. Patrick ist der Einzige von uns, der ein Bier bereitstehen hat.
1: Mei. <lacht> Standard. Gemeinheit. Ich,
0: ich muss dann noch vortrinken für Movie-Break gleich so.
1: Verstehe. <lacht> ah, genau. Ähm, Tilo, bevor Gut. wir
0: in Medias Res gehen, äh, erzähl mal so ein bisschen, wie bist du zu Game of Thrones gekommen, wie
1: stehst du zu der Serie und so weiter und so fort? Ja, ähm, hab's relativ spät entdeckt, die war also schon länger auf dem Markt ähm, und eben da ich aber bei Sky arbeite, bin ich natürlich fast direkt an der Quelle, weil das äh, läuft ja bei uns immer als erstes auf Sky Atlantic. Und ähm, war aber so, dass da mein Neffe mir mal zu Weihnachten äh, die erste Staffel auf Blu-ray geschenkt hat und dann habe ich die einfach mal, als ich Zeit habe, weggelatzt und äh, war natürlich wie so viele total sofort hooked und ähm, konnte dann gar nicht mehr erwarten, die anderen Staffeln wegzugucken und seitdem bin ich da ja einer der Junkies und ähm, ja finde, es ist durchaus die zurzeit beste Serie äh, der Welt, kann man schon so sagen. Ja, also auf jeden Fall in ihrem äh, Segment ist die Konkurrenzlos,
0: kann man einfach mal sagen. Ne? Ich meine, auf jeden Fall F Fantasy Serien, wenn man jetzt so an die 90er Jahre zum Beispiel denkt, äh, Xena, Herkules, oh Gott, oh Gott, äh, das ist <lacht> ja. ja purer Trash und das äh, das das Schlimme ist halt, es ist nicht nur aus heutiger Sicht purer Trash, sondern es war halt damals schon welcher.
1: Ja, aber das, die haben sich halt nicht so ernst genommen, deswegen konnte man das schon durchaus äh, mit dem Augenzwinkern angucken. Aber Game of Thrones würde ich ja auch nicht vor wiegend als reine Fantasy-Serie sehen. Also wenn man so die ersten Staffeln sich anschaut, da war ja so der Magieanteil oder der übernatürliche Anteil ungefähr so 15 Prozent und der Rest war ja halt dieses äh, Intrigenspiele im Mittelalter-Serie und das hat mir eigentlich so wahnsinnig gefallen.
0: Ja, würde ich, würd ich mich auch anschließen. Also ich, ich kann mich noch erinnern, ähm, ich habe meiner Buchhandlung gearbeitet und da fiel wirklich mal der Satz von irgendjemandem, er würde das nicht gucken, weil das sei ja GZSZ im Mittelalter. <lacht> äh, also da war ich schon echt vor allem derjenige hatte zwei Folgen gesehen, also
1: das, Ja, das sind mir die Liebsten. <lacht> ich meine gut, da
0: war die Serie noch nicht ganz so äh, vielstaffelig, gott ein bescheutes Wort, egal äh, <lacht> Aber ja, ich weiß nicht, also solche Vorurteile, vielleicht kam es dann irgendwie auch durch, ich meine, ich, ich muss auch zugeben ich habe die Serie tatsächlich damals wirklich auf RTL 2 entdeckt, hatte ich ja auch schon in einer vorherigen Folge erwähnt und die hat halt so ein bisschen... Ui, ui, ui. Ja. Ne, sondern ich meine die wurde ja auch dementsprechend beworben da
1: ja äh, Sex und Gewalt halt ne aber das ist ja wirklich nicht der Kern um den okay. sie es geht ähm, und ich meine ich habe dann auch wie gesagt als als dann ich die Hardcore-Fan der Serie habe ich dann auch die Bücher äh, gelesen beziehungsweise gehört und äh, auch das Computerspiel von Telltale Games oh spielt. großartig weiß ich ob ihr das ja, kennt, großartig. ja? Also das kann man jedem empfehlen, der auch jetzt nicht unbedingt Zocker ist, weil das halt einfach eher so eine interaktive Story ist und und das wirklich wie noch ein, eine Bonusstaffel eigentlich von der Serie ist mit den Originalsprechern auch und so. Und am Anfang ist man auf der Red Wedding, aber als Fußvolk eben draußen und so. Das war halt schon groß, groß,
2: groß. Vor allem, wie man dann auch Ramsey entdeckt, wie er da irgendwelche Leute hinten foltert und oh ja. Das also, war so herrlich
1: creepy. Das ist richtig, richtig schön, schön gewesen. Schade, dass äh, Telltale äh, pleite gegangen ist und es wohl keine neue Staffel mehr geben wird.
2: Nee. Ja, die hatten ja auch Walking Dead, glaube ich auch, ne? Genau, dadurch sind sie eigentlich bekannt geworden. Aber die Lizenzen haben sich halt nicht rentiert. Auch die Guardians of the Galaxy und Ja, und Batman. Genau. Ja,
0: schade eigentlich, ne? Ja. Gut, aber wir reden
1: ja nicht über Telltale. <lacht> nee, aber es gehört ja zu dem Universum dazu. Genau. Ja, es ist und, auch ein äh, tolles Add-on, so gesehen, ja. zur Story. Ja, ne? genau, das meine ich ja. Also, es ist wirklich so wie so eine Bonus-Staffel äh, und interaktive Story einfach, und die einfach nur verdammt gut gemacht ist und verdammt böse auch, weil egal, was man da macht, äh, es geht immer scheiße aus. <lacht> bei Game of Thrones auch ist. Ne? Also, okay, ja, aber wir, wir ja, schreifen ab. Ich wollte genau. nur kurz erzählen, also bei, bei Sky ist es so da ähm, gibt es so eine Veranstaltung, die so ungefähr einmal im Monat ist, die heißt Sky Live, wo dann auch äh, Leute eingeladen werden, die irgendwie an Sky-Projekten beteiligt sind, manchmal eben auch Schauspieler. Wir hatten dann mal Jean Reno als Gast, als der mal unser Werbetestimonial war Echt? und so. Und ähm, wir hatten dann auch mal äh, Tom Vlaschier da, der den Jacques Hagar spielt. Dürfte mm. ein Foto mit ihm machen, yeah. Äh, weil der bei Das Boot der Sky-Produktion ja eine Hauptrolle hat. Und äh, neulich hatten wir erst zur so neuen Staffel, Besuch von äh, Mark Risse, der den Harry Strickland von der Goldenen Kompanie spielt, mhm. den wir ja jetzt kennengelernt haben in der ersten Folge und den Synchronsprecher von Jamie Lannister, jetzt fragt mich aber nicht mehr, wie der hieß, also solche...
0: Ähm, Manuel Lobowski. Genau, ja.
1: solche wir <lacht> da ab und zu hingeworfen und deswegen, wie gesagt, bin ich da sehr nah dran und wir haben auch tatsächlich einen eisernen Thron in der Cafeteria stehen. Geil. In Originalgröße, großartig. da darf man sich draufsetzen, Fotos machen, ist cool.
0: Ja, großartig. Ja, Tom Vlaschiha, kann ich mich erinnern, war auch damals mal in einem äh, Werbespot, glaube ich, den David Hein gedreht hat. Stimmt. Für Sky. Ja. Aha, okay. Da waren irgendwie, da sollte man, also das waren eigentlich völlig alltägliche Situationen, die aber auf... Äh, alle möglichen Game-of-Thrones-Geschichten, also der, der ganze Clip war voll halt mit Easter Eggs. Ah, okay. Und am Ende war Tom, am Anfang, und am Ende war, glaube ich, Tom hat der einfach nur irgendwie in einer Bar saß oder so. Okay.
2: Ja. <lacht> Sehr toll. Ja, mhm. Das war in der Zeit, wo auch diese Shame, Shame, Shame-Frau zusammen mit dem Bluthund da Werbung für irgendein Wasser gemacht hat. Daran kann ich mich noch erinnern. Ja gut, das weiß ich jetzt auf der anderen Seite nicht mehr. Jetzt aber schweifen sch wir wirklich ab. Ja.
0: Aber, aber uh, Shame, Shame kam in dem Spot auch noch vor. Da weiß ich noch, da ist ein Eisverkäufer. Vanille, Schokolade, Schande.
1: <lacht> Schande. <lacht> Shame.
0: Shame. Ja, mit, mit, der, mit der Glocke. Ja. An, ne?
1: Ach so, ja. ja, ja natürlich, der Eismann. Genau. Ding, ding. Ja, der, ja, ja, nice.
2: der Hype ging ja irgendwann so weit, dass Pastewka sogar eine eigene Game of Thrones-Folge hatte, die ziemlich lustig war. Ach was? ja. Gut, das habe ich jetzt auch. Gesehen. Ja,
0: the hype is real. Ne? Wenn man heute mal auf Twitter ja. guckt, also die Trends sind, ich glaube, neun von zehn äh, äh, Hashtags sind äh, Game of Thrones bezogen. Unfassbar.
2: Es gab die letzten zwei ja. Wochen eh nur zwei Themen: Game of Thrones und Endgame. Ja, stimmt. Stimmt. Ja.
1: Ja, es ist schon was, was wirklich die Welt bewegt. Also von Popkulturmäßig jetzt oh, ausgesehen
0: wobei man sagen muss, dass beide äh, irgendwie gerade wirklich diese Spoilerphobie und Hysterie wirklich auf eine neue Spitze treiben, ne? Also ich <lacht> oh, ja. bin gespannt, wann in der Bar der erste Game of Thrones Zuschauer zusammengeschlagen wird, wie jetzt neulich bei
1: Endgame, ne? <lacht> äh, habt ihr bei, bei der, der Postillon diese äh, Headline gesehen? <lacht> so äh, Frau erschlägt Ehemann, weil er äh, Game of Thrones gespoilert hat ja. und äh, Richter äh, plädiert auf Notwehr. Also <lacht> das hat der Postillon. auch tatsächlich heute, heute früh bei mir in der Arbeit in der ähm, Frühkonferenz hieß es: ey, wer hat wer hat schon Game of Thrones gesehen? Weh, einer Spoiler. Also, es ist tatsächlich
2: überall. Und die Leute werden echt aggressiv, wenn du spoilerst. Zu Recht. Ich bin ja auch in diesem Zustand. Ich gucke das früh morgens und gehe vorher noch nicht ins Internet, weil die Gefahr, dass irgendwelche Memes, was spoilern, extrem groß ist. Ja, das ist richtig. Deswegen immer so früh wie
1: möglich angucken. Ich habe mir heute den Wecker auch gestellt, wo ich Frühschicht hatte. Ich habe jetzt ein bisschen Schlafdefizit, aber das, da muss man durch.
0: Ja, ich auch, äh, aber für ähm, hatte ich, hatte ich äh, hatten wir uns im Movie Break Podcast letzte Woche auch geschworen, äh, für Miguel Sapotschnik steht man auch schon mal äh, um
1: drei Uhr morgens auf. <lacht> <lacht> ja, das kann man schon mal machen. Genau. Ich hoffe, das ist nicht jede Woche so
0: Nee, also, die fünfte Folge ist, glaube ich, auch nochmal von Miguel Sapochnik und man kann halt schon, also ich zumindest kann an den Regisseuren genau ablesen, was wahrscheinlich irgendwie so Sache sein wird, ne? deshalb mhm. konnte man sich eigentlich schon relativ früh herleiten, dass es jetzt eigentlich wirklich erst in Folge 3 knallt.
1: Ja, oder an den Kameramännern kann man es meistens auch. Genau. ja. Wenn Fabian Wagner das macht, dann ist es meistens die Schlacht auch. Stimmt,
0: ja, auch wieder, also müssen müssen wir unbedingt drauf eingehen, also da, da, da können wir auch wirklich mal ein bisschen Nationalstolz hier, glaube ich, raushängen lassen, ne? ja Also, der hat ja, äh, weiß nicht, Justice League hat er, glaube ich, auch gemacht, soweit ich weiß.
1: Ja. Äh, Aber das ist keine Werbung dafür. X-Men-Filme oder was, Avengers-Filme, eines von den riesen Blockbustern hat er gemacht. Genau. Ich bin übrigens mit einem, also mhm. einer meiner besten Freunde ist gut befreundet mit Fabian Wagner. Der durfte den auch in Nordirland am Set besuchen, war auf der Mauer, mit Kit Harrington an einem... Catering Tisch gesessen, also. Ah, oh, großartig. Bin ich auch wieder ganz nah dran. Ja, bevor wir jetzt alle äh, grün werden von Night hier oder nee, gelb von Night. Gelb. Ja, noch noch <lacht> ha, noch durfte ich ihn nicht kennenlernen, aber er hat mir versprochen, wenn er mal wieder in München ist, stellt er ihn mir vor. Gut.
0: Gut zu wissen, dann äh, ja. Da kommt ja. ja alle auch noch mit. Du, 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 du hörst gleich ein äh, Explosionsgeräusch hier, weil ich vom Leid platze? Nee. Okay.
1: Naja, muss ja ein bisschen Hintergrundinfos verteilen gerade.
2: Ich könnte noch höchstens sagen, also wenn Jamie Landis da vorbeikommt, kommt auch Pierre ganz schnell angeflitzt, weil ja. das können wir ja schon anteasern. Die wollte was von einem Traum erzählen. Das wird sie dann nächste Woche nachholen. Ja, genau,
1: da sind wir sehr gespannt drauf.
0: Möglicherweise, das, das wird dann vielleicht die erste äh, Folge, die äh, explicit äh, bei <lacht> Spotify
1: sich einfangen genau. wird. <lacht> genau, ein Rated R.
0: Also die Kollegen von Movie Break haben das bei jedem ihrer Podcasts.
1: Ach komm. Die sind total,
0: ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ruiniert. Ähm, Tilo, was äh, wir vielleicht noch vorher sagen könnten, weil also Patrick und ich unsere Haltung bisher zu den äh, also zu den bisherigen Folgen ist ja relativ geläufig hier.
1: Wie haben dir denn bisher die ersten beiden Folgen gefallen? Äh, also sie haben mir ziemlich gut gefallen, muss ich sagen, dafür, dass sie halt eben diese äh, ja die, dieses äh, Setup-Funktionalität hatten. Es wurden ja im Grunde ja die ganzen Schachfiguren in Position gebracht für eben das große Battle, was ja dann in der dritten Folge stattgefunden hat. Und ähm, ich fand, es gab herrliche Wiedersehensszenen, wie sich alle auf Winterfell wieder zusammenfinden und ein paar schöne Kommentare, die sie zueinander lassen, wie jetzt der Hound, also der Kligan mit, mit der Aria. Und äh, ja, also die, die waren... Besser fand ich als äh, die letzte Staffel, die zwei äh, ersten Folgen. Weil die letzte Staffel hat mir wirklich so, nicht so wirklich gefallen, muss ich sagen. Wobei ich sagen muss, äh, hat die Serie auch die Messlatte so hoch gehalten, dass natürlich auch die letzte Staffel richtig geil war. Aber im Vergleich jetzt zu den anderen hat sie halt ein bisschen abgestunken, sag ich mal.
0: Ja, ist wie mit der fünften Staffel damals, ne? Also da waren auch die 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 vierte, ist aus meiner Sicht immer noch die beste der ganzen Serie. Ist ja auch äh, so bezeichnend, weil es ja, heißt ja, dass viele Serien halt immer genau auf dem, äh, ja, auf in, in der Mitte auf ihrem Zenit landen. Und äh, für Game of Thrones gilt das bislang.
1: Ja, ist oft so.
0: Genau, und, und deshalb war der Fall dann wahrscheinlich bei Staffel nee, 5 nee. dann auch so tief. Also was, was ich sehr schade finde, dass halt viele jetzt die ersten beiden Folgen teilweise als langweilig abgetan haben. Also vor allem die zweite Folge, äh, ich, ich hatte einen Livestream gesehen von Nerdkultur und da hieß es wirklich, bei der zweiten Folge gibt es eigentlich nur größtenteils zwei Lager. Entweder man findet
2: sie großartig oder halt langweilig und scheiße. Du kannst ja von deinem Verriss erzählen, den, wo du uns noch den Link geschickt hast. Von Staffel 7, meinst du? Nee, nee, von der zweiten Folge, wo Bento meinte, das wäre die schlechteste ach, Folge der ganzen Gott. Serie. Sie hat alles ruiniert.
0: Ja, ach, ehrlich oh. gesagt, das, das, ist nicht, das ist nicht erwähnenswert. Also, nee. Das war ein ganz billiger Clickbait-Artikel unter äh, ja. Bento. Ja. Ach, Bento, ja, ja klar. <lacht> okay. Und du hast es auch noch verbreitet, Dominik. Schande, ja. Schande, Schande, Schande. Schande, Schande, Bing. Ja, Genau, ja, be bevor wir das jetzt hier noch zensieren müssen, äh, würde ich sagen, steigen wir jetzt mal in die Folge ein. Ja, machen wir. Wo sind wir ausgestiegen, mehr oder weniger mit äh, den White Walkern, die vor Winterfell stehen und eine
1: beträchtliche Anzahl aufzuweisen haben, tatsächlich? Ja, die wir allerdings nie so richtig sehen können, denn der, die Schlacht spielt ja komplett in der Nacht äh, und in ziemlicher Dunkelheit äh, ab, ja. was ich ein bisschen schade fand.
0: Ja, das ah. ist durchaus problematisch. Also äh, auch bei den ersten beiden Folgen gab es ja schon relativ Kritik auch auf Twitter, dass
1: vieles einfach zu dunkel ist. Ja, gut, also bei Dialogszenen finde ich das jetzt nicht so schlimm, aber bei Actionszenen kann das manchmal den Genuss etwas trüben. Ja, wobei es hier natürlich auch beabsichtigt ist irgendwo, ne? Also Sicher, sicher. Also
0: die spielen mit der Dunkelheit, die spielen mit der mit der Unübersichtlichkeit, ne?
1: Das ist das ist klar, ich äh, muss aber nicht deshalb Fan davon sein. Nee, absolut jetzt, nicht. Wenn ich es jetzt vergleiche mit Hartheim, wo du wirklich alles schonungslos gesehen hast, ja. das war schon eine andere Nummer finde ich ein
2: bisschen. Aber es war kein Schnitt Fiasco wie 22 Mile oder Taken 3. Na <lacht> ja, gut, jetzt, ja. jetzt kommst du aber auch wirklich mit
0: den Schnitt Antichristen hier an. <lacht> ah, ja. Das ist in Erinnerung geblieben.
1: Ja, aber nee, das gehört für mich auch dazu. Ich fand die Schnitte teilweise auch zu hektisch. Und das gepaart mit der Dunkelheit hat das Ganze für mich ein bisschen wirklich unübersichtlich. Und ähm, ja, also das, das ist dann so, wirkt dann irgendwie so als. Äh, Wer das irgendwie absichtlich gemacht, damit sie sich irgendwie ein bisschen leichter tun? So hat man manchmal das Gefühl. Dann siehst du ja das Make-up auch nicht so, wenn du nur so einen Schatten vorbei huschen siehst. Da kann man sich halt mehr erlauben irgendwie. So kam mir das ein bisschen vor. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwo offene Türen einrenne, aber war mein Empfinden. Also es, es, es gibt ja so eine Faustregel
0: bei visuellen Effekten, dass man halt mit Dunkelheit unglaublich viel kaschieren kann.
1: Ja, yeah. Genau, und das äh, das haben sie, glaube ich, gerne ausgenutzt. Durchaus. Wie gesagt, trägt natürlich der ja. Stimmung bei, so ist es ja nicht, der Atmosphäre, also alles gut. Aber wie gesagt, wenn die, die äh, Wiedergänger die sahen auf jeden Fall, äh, auch bei Tageslicht sahen sie äh, mhm. deutlich erschreckender aus als jetzt bei dieser Folge, wo du sie sehr selten Close-Up gesehen hast oder eben, äh, dass du halt viel vom Gesicht erkennen konntest. Es
2: hätte jetzt nur noch der mysteriöse Bodennebel gefehlt, dann wäre es komplett horror klischee -Kiste gewesen.
1: Ja gut, der, der Blizzard vom Night
2: King, der hat ja sein Übriges getan. Ja. Mehr
0: als, ja. Aber da, da, da kommen wir noch zu, würde ich sagen. Äh, Stichwort Night King. Äh, das hatten wir letzte Mal in unserer Folge ein bisschen außen vor gelassen, weil man sieht ja am Ende diese ganze Reihe an White Walkern oder Weißen Wanderern halt. Wir sind ja deutscher mhm. Podcast. Jaja. Muss man sich auch mal Mühe geben hier, ne? Das stimmt. Und ähm, ja, aber man hatte sich dann irgendwie doch äh, im Nachhinein gefragt, wo ist der Night
1: King, ne? Ja, der war halt hat ja, so ja. schön hinter den Linien gehalten klugerweise, weil äh, er nicht unverletzlich ist. Ne? Deshalb weiß er ja selber.
2: Und man kann ja jetzt schon mal sagen, eine hartnäckige Fantheorie wurde jetzt endgültig dementiert, die von wegen das Bran der Night King sein könnte. Das wurde heute endgültig aus der Welt geschaffen. Gott sei Dank. Ja, Das, das, das
0: feiere ich sowas von. Also das war die bescheuerste ja. Fantheorie mit Abstand. <lacht> Und die hat sich auch in zig Variation, die war hat die ja. sich Variationen. hartnäckig. sich ja, oh yeah. fast anderthalb Jahre hat die sich gehalten. Das ist unfassbar, oder sogar noch länger. Ich glaube, die gibt es seit dieser Rückblende in Staffel 6 halt, wo man halt gesehen hat, wie der mhm. Night King äh, äh, ja erschaffen wurde.
1: Ja, wobei äh, zum oh Thema yeah. Night King und, und Theorien und so, würde ich sagen, das heben wir uns für den Schluss auf, weil dann ja. Ist, ist ja die Auflösung da, würde ich sagen. Genau. Steigen ja, wir einfach jetzt einfach. mal beim Anfang der Schlacht ein, wie wir schon gesagt haben, wir sehen eigentlich nicht viel wir ahnen, wir hören und alle sind äh, gespannt. Angespannt. Die die Flitzebögen, ja, und äh, die die Anspannung ist echt fühlbar, also die Darsteller bringen das natürlich auch auf den Punkt. Man ist wirklich selber dabei und angespannt, denkt sich, wow, wann hey, geht's yeah. los, was passiert, ja, fand ich sehr sehr gut gemacht.
0: Ja, die Atmosphäre ist wahnsinnig dicht. Also mich hat das auch ähm, auch später so so dieses äh, die, die diese Tension einfach auch von der äh, Musik von Ramin Javadi es hat mich teilweise schon an äh, Christopher Nolans Dunkirk erinnert. Den ich bisher noch nicht gesehen habe. Äh, ja, stimmt. Bloß da ist halt alles schön bei Tag. Und übersichtlich wahrscheinlich. <lacht> ja, es, ja. Es, es, es ist halt eben eine ähnliche Soundkulisse, weil in Dunkirk hast du auch die ganze Zeit so ein Uhrenticken, was halt so die die Dringlichkeit und die Tension äh, vermittelt. Mhm, also mh. Dunkirk, der ist ja teilweise wirklich auch unglaublich nervenaufreibend, obwohl gar nicht viel passiert. Und zumindest die ersten zehn Minuten von
1: äh, dieser Folge funktionieren dann eigentlich ähnlich in der Hinsicht. Ja, also so von der, sag mal, angespannten Situation kann man das durchaus vergleichen.
0: Es ist eben, ja, also ich. Ich muss sagen, also man, man man spürt wirklich durchweg. Also man man sei ja dann zum Beispiel auch Ghost mhm. äh, schon wieder in dieser Staffel unglaublich, wie mhm, oft man ihn mhm. sieht. Im Gegensatz zu Siften, da hat man gemerkt, also se selbst der Wolf spürt diese diese Anspannung, die die förmlich
2: in der Luft liegt und die man förmlich zerschneiden könnte. Und zu Ghost dann wurde er jetzt auch diese Theorie aufgestellt. Ja. Ghost ist nicht ganz so anhänglich wie diese anderen Wölfe. Er ist wie Jon Snow eben auch so ein Außenseiter-Bastard. Ja, obwohl das jetzt
0: keine Theorie ist, das ging ja schon aus den früheren Staffeln hervor. Ich erinnere mich da an äh, eine Szene hinter der Mauer, ich glaube mhm. in Staffel 2, wo Ghost relativ abseits läuft. von, äh, Also da, da ist Jon, glaube ich, mit äh, hier Koren halbhand unterwegs. Ah. Und mhm. äh, da hieß es dann auch, irgendwie sagt Quoren dann auch zu ihm, ja, das ist ein wildes Tier, das kannst du nicht bändigen. Und ja, nein, Ghost ist anders. Ja, nee, du wirst es nie verstehen und so weiter und so fort. Und dass mhm. Jon Snow nichts versteht, ist ja auch nichts Neues.
2: Ja, genau, der, der weiß auch gar nichts. Also im Vergleich zu den Büchern wirkt er manchmal echt ein bisschen verpeilt, sagen wir es so. Obwohl es besser geworden also jetzt ist. jetzt Ghost oder? Jon. Ja, okay. <lacht> nein, ich meine Jon ja, ja. natürlich ja. Er weiß nichts und das bringt er ziemlich gut rüber. Mhm. Ja, Kit Harrington
0: hat manchmal sehr gut diese, obwohl obwohl es schon besser geworden ist. Also ich bin nicht der größte Freund seines Schauspiels äh, und dass er dann jetzt auch noch mit Emila Clark verkuppelt wurde äh, in der letzten Staffel hat ihm auch nicht so unbedingt gut getan, aber für sich genommen, ich, ich kann es nee. nur noch mal betonen, ich finde Jon Snow seit seiner Auferstehung äh, in Staffel 6 ein bisschen interessanter tatsächlich. Oder zumindest sein Spiel ja. finde ich interessanter. Und in den Büchern
2: meinte er auch kurz vor seinem Tod Ghost. Und deswegen ist da die Theorie, dass er in den Büchern dann so äh, in Ghost reingewagt ist und da seine Seele überlebt hat. Das weiß man in den Büchern noch nicht, wie er es da überlebt hat. In der Serie wissen wir es ja. Ja, es wird wahrscheinlich in den Büchern auch nicht sehr viel anders sein. Also diese, ich ich, ich
0: habe auch den Ahnung mit, mit diesen vagtheorien Da gibt es so hanebüchenden Schrott, also... Äh, weiß ich nicht, in, in Staffel 7, er hat sich in sein Schwert gewagt
1: und so ein Quatsch. Was? Ach ja, wo die, wo das kurz aufgeleuchtet
2: hat. <lacht> ja, genau. ja,
1: wegen, diesem, wegen oh. diesem Wasserspritzer auf dem Auge von das, das, oh, das
0: muss man sich mal vorstellen, wie banal Aber, das
1: ist. Ja. Dass, dass die aber dass das Leute sind die das gesehen haben und darauf geachtet haben und so ich meine wenn man es dann weiß und sich das anschaut dann sieht's wirklich ein bisschen komisch, aus. Also es war halt einfach nur ein Wasserspritzer haben die ja gesagt die Regisseure also ja,
0: einfach nur
1: Aber man kann alles auch ein bisschen mehr rein, rein interpretieren als wirklich sein muss.
0: Ja vor allem bei der Serie, also das nimmt damals wirklich schon schon überhand. Aber gut, ähm Zurück nochmal zur Folge, was ich großartig fand und da können wir auch gleich die äh, Kameraarbeit von Fabian Wagner mit einfließen lassen. Wir haben ja hier durchaus einige Longshots, die, die wahnsinnig dynamisch wirken äh, im Raum. Und obwohl es, obwohl es eigentlich eine relative Hektik ist, bleibt die Kamera eigentlich relativ ruhig und halt auch immer in der
2: Verfolgerposition. Meistens, ja. Manchmal gibt es ein bisschen Handwerkelkamera, was mich genervt hat, aber ansonsten ist es relativ konstant. Und auch wirklich großartig gefilmt, würde ich sagen.
1: Ja, also handwerklich ist das äh, ein Meisterwerk. Es,
0: ja, es ist ja auch sagen. kein Zufall, dass Mikesa Potschnik, äh, der jetzt die Folge auch wieder inszeniert hat, also kurze Information, das ist ja der Regisseur, der äh, Home inszeniert hat, Battle of the Bastards, und äh, Winds of Winter natürlich auch.
1: Der immer für äh, die, das grobe Zeug zuständig yeah. ist quasi. Äh,
0: ja, für die, für die großen Schlachtengemälde. Aber das war ja so interessant in Staffel 6. Äh, erst halt der Battle of the Bastards und dann Winds of Winter. Und Winds of Winter ist ja wirklich schon in Hitchcock-Manier gewesen. Also die, die Vorbereitung, äh, also die die diese ganze Sequenz, wie dann halt äh, das sich aufbaut zur Sprengung der
1: Septe. Also das war Prince Winter. Okay, ich wollte jetzt gerade nachfragen, was das nochmal war. Ja, ja, okay, gut. Genau. Aber
0: das, das ist ja in, in bester Hitchcock-Manier war das Ja, wrestling.
1: das, die war halt Na? wirklich äh, schön anders, aber auch schön gut, sag ich mal. Also die hat mich auch wahnsinnig geflasht, die die Folge, weil die einfach so äh, ja. ja krass gut inszeniert war. Auch wie gesagt mit dieser tollen Musik, die so noch nie da war bei Game of Thrones, der mit diesem Pianospiel. spiel wo sie auch sehr, Ich habe gelesen, die haben da wahnsinnig lang dran rumgefrickelt und dann äh, haben sie es verändert und dann sind wir wieder zum Ursprung zurück und im Grunde haben sie dann die allererste Version wieder genommen, weil die einfach am passendsten war äh, und die hat das Ganze auch wirklich so äh, unglaublich aufgepeppt. Also der macht schon wirklich immer die Highlights auch der Staffel, kann man sagen.
0: Ja, ich kann mich auch erinnern, dass äh, als ich die damals geguckt habe im Stream, natürlich bei Sky. Ja, natürlich. <lacht> yeah. äh, Hashtag Werbung, nein. Dass äh, ich in den ersten Minuten tatsächlich dachte, dass irgendwas mit der Tonspur nicht stimmt. <lacht>
1: <lacht> Weil sie so anders war.
0: Ja, ja, weil, weil, weil die Musik halt so äh, dieses, dieses also er ist, ist ja fantastisch, muss man einfach sagen. Also das, da hat er auch wirklich sein persönliches Meisterwerk bisher geschaffen mit. Mhm. Sehe ich auch so. Mhm. Ja. Obwohl hier natürlich auch nochmal, also allein schon wie er hier, ähm, muss man mal wirklich darauf achten, wie er sämtliche musikalische Themen von allen möglichen Figuren hier verknüpft in dieser wirklich gigantischen Schlachtsequenz. Und dass das wirklich stimmig ineinander fließt, beziehungsweise er halt so, so ähm, ja, Kampfvariationen bekannter Themen hat. Ob es jetzt zum Beispiel, da ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, dann später mit den Drachen das Thema, was er für Daenerys und Jon geschrieben hat, dieses den, äh, dieses dieses Love-Theme, äh, was dann Ach. sehr äh, martialisch eingespielt wird.
1: Hm. Mhm. Also ich finde auch, der Mann ist ein Genie. Äh, gewisserweise ist ein, eine, ja, der neuen besten film und fernseh und äh, da merkt man, da hat man ihn auch so ein bisschen von der Leine gelassen, als er, dass er den üblich generischen Score nur bei äh, steuern darf oder mal einen, einen tollen Track, wie damals äh, bei Ende Schlag mich tot, welche Staffel es war, als Aria auf dem Schiff ist und Richtung Bravos fährt, wo dann dieser Chor ah, dieser kommt, der das. dieses Thema noch mal neu äh, aufboostet, wo ich wirklich Gänsehaut gekriegt habe. Und, oh, yeah. und bei der äh, The Long Night, äh, die, die lange Nachtfolge, da hatte er sich austoben dürfen, würde ich mal sagen, wie alle, ja, alle anderen ja. auch.
2: Deswegen war ja der Fall zu Staffel 5 so groß, weil diese vierte Staffel, die hat so viel Großartiges angeteasert und man war einfach enttäuscht, weil fast nichts Überraschendes kam. So von der Musik her meinst du jetzt? oder? Nee, diese, äh, dieser Abspann von Staffel 4, also wirklich, wenn Aria dann segelt und all ihren neuen Wege gehen. Und da war man eben nicht wirklich mutig und konsequent. Das war einfach wirklich viel Erwartbares in der fünften Staffel und auch ziemlich generisch. Da hat man wirklich kurzzeitig gemerkt, dass George A. A. Martin nicht mehr mitgeschrieben hat und da so ein bisschen die Unbeholfenheit kurzzeitig eingesetzt hat. Also die, die Serie ist, ich muss sagen, für, für mich ist die Serie sowieso seit die
1: Bücher ausgegangen sind schon ein bisschen eine andere geworden. Das muss man schon sagen. Und leider nicht zum Besseren.
0: Ja, das merkt man auch halt wieder bei dieser Folge, ne? dass sie so ein bisschen, äh, sage ich mal, konventioneller wird. Was jetzt nicht zwangsläufig schlecht sein muss, aber gerade in der siebten Staffel hatte man das Gefühl, dass den Autoren schon wirklich diese martensche Kaltblütigkeit ein bisschen ja. abhanden gekommen ist.
1: Ja, das auch. Ja, da komme ich später auch noch dazu, wenn wir dann gegen Ende uns mal ja. das Summary
2: anschauen. Man kann ja als Callback dazu sagen, Tyrion hat leider auch nicht viel zu tun bekommen. Ja gut, das ist heißt jetzt kein Callback. Nee, nee, aber wenn du das mit Staffel 1 bis 4 vergleichst, wo er wirklich so schön intrigiert hat und Cersei gegen sich ausgespielt hat, so ein bisschen vermisst man seit ein paar Staffeln seine Cleverness.
1: Er, er hat ja auch viel Scheiße gebaut, muss man ja wirklich, yeah. also da musste ich, da muss ich Daenerys tatsächlich auch recht geben, dass sie sauer auf seine, auf, auf ihre Hand yeah. war, weil was der für Klöpse gebaut hat, das war ja schon teilweise echt fahrlässig. Ja,
0: das Problem ist, glaube ich, mit Tyrion äh, in den äh, letzten Staffeln jetzt, dass er, er hat sich, glaube ich, eher äh, von einem Strategen hat er sich eher zu einem Diplomaten entwickelt, habe ich das Gefühl. Also, dass er halt immer sehr auf Kompromisse aus ist und, und auf Kompromisslösungen, das hat man ja bereits gemerkt in Meren wo er wo er sich auch ordentlich verhoben hat mit den äh, Sklavenhaltern, weil er die halt nicht kannte, aber seine Schwester kannte er. Also ich muss zugeben, ich bin also ich bin großer Tyrion und äh, Peter Dinklage Fan, habe ich jetzt glaube
1: ich auch schon mehrere Male hier das erwähnt. hast du glaube ich letztes genau, Podcast auch schon Genau. Aber gesagt. Ja, mit, mit diesen
0: mit diesen äh, Patzern, die er sich leistet, ich weiß nicht, ob ich da so hundertprozentig glücklich mit bin. Aber gut, ich nee, würde sagen, nee. wir schreiben mal weiter mit der Folge voran. Ja, äh, denn die erste Überraschung, also was man sagen muss, die Armeen haben sich jetzt vor Winterfell positioniert, alle Gräben und so weiter sind mit Drachenglas gespickt und mhm. äh, die sind auch eigentlich relativ gut vorbereitet, auch wenn man sich natürlich fragen muss, sie haben, ja, sie sind nicht so wirklich vorbereitet
1: auf die Ankunft eines untoten Drachen, hat man das Gefühl. Ja, nicht nur das, sie sind auch irgendwie schlecht äh, vorbereitet auf eine Armee von Untoten, äh, hatte ich das Gefühl. Also das war etwas, was mich auch relativ gestört hat an dieser Folge. Ähm, das war ja eine imposante Schlagkraft, die die da hatten mit ihren Katapulten und da sind die Unbefleckten und da vorne die Dothraki und hinten haben sie die Bogenschützen und alles. Aber ähm, die waren nicht gut vorbereitet auf die äh, Wiedergänger komischerweise, und eigentlich auch nicht auf die auf die äh, weißen Wanderer. Die haben sich eigentlich eher so auf eine normale Schlacht gegen äh, andere Menschen vorbereitet. Und das kann ich nicht verstehen, weil die ja eigentlich genug Erfahrungen schon hatten mit den Untoten. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Auch genug Feuer. Ja, auch das. Obwohl obwohl hatten die jetzt äh, spezielle Erfahrungen mit den Untoten? Naja, also ich meine, die haben ja, als sie die, diesen äh, Wiedergänger geholt haben jenseits der Mauer, also so ein haben sie ja die Armee der Untoten schon gesehen, der der John war in Hartheim, da waren ja genug auch dabei, deswegen, also wo, wo kann man da nicht die Erfahrung haben, die wussten, wie man sie töten soll und ich weiß nicht, äh, habt ihr World War Z gelesen zufällig? Also nicht gesehen, sondern gelesen.
2: Ja, ja, das von dem Sohn von Mel Brooks.
1: Von Max Brooks, genau. Und da ist genau dieselbe Problematik, dass äh, die Menschheit ja fast ausgelöscht wurde, weil sie nicht umgehen konnten mit einem Feind, der einfach keine Furcht kennt, keine Moral kennt, der einfach immer nur weiter nach vorne geht. Und deshalb sind wir diesen berühmten Battle of Yonkers bei New York fast eben ausgelöscht worden, weil sie nur Waffengattungen hatten, die eigentlich gegen Menschen funktionieren und dann viele Jahre später erst gelernt haben, sich auf diesen Feind einzustellen und dann beim Battle of Hope das Ganze umgedreht haben. Und so kam es mir ein bisschen vor bei dieser Folge von Game of Thrones, weil, und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber Drachenglas Wirkt doch nur Wunder gegen äh, weiße Wanderer und nicht gegen die Wiedergänger, oder? Sehe ich das falsch? Äh, das wurde in Staffel
0: 7 erklärt eigentlich, dass äh, man die Wiedergänger wahrweise verbrennen oder mit Drachenglas töten
1: kann okay, aber das habe ich jetzt nie so irgendwie mitgekriegt, vor allem, also man kann ja die 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 Wiedergänger entweder nur verbrennen oder eben kurz und klein schlagen. Und das konntest du ja mit einer normalen Axt genauso wie mit einer Drachenglas-Axt irgendwie. Und man hat da irgendwie nicht gesehen, dass die nach einem Schlag mit Drachenglas Zeug oder Pfeil, Drachenglas-Pfeil gleich kaputt gehen oder so. Also das wurde jetzt für mich auch nicht so richtig erklärt. So, Drachenglas war eigentlich und valyrischer Stahl war immer gegen die weißen Wanderer und Feuer eigentlich gegen die Wiedergänger. Und, ähm, da haben sie irgendwie, das haben tonnenweise Drachenglas angeschafft, aber statt dass sie das irgendwie auf die weißen Wanderer irgendwie regnen lassen, haben sie es dann irgendwie verheizt. Also ich fand es irgendwie, diese Kriegsführung fand ich komisch, mhm. weil sie irgendwie ineffektiv war. Oder wenn man jetzt schaut, wie wie man mit dem Feuer hätte umgehen können, wenn man jetzt sich, äh, Klassiker mal äh, Spartacus anschaut mit Kirk Douglas, wo er diese Feuerwalzen äh, gegen die Römer eingesetzt hat. Ja, sowas hätte man glaube ich gegen die Wiedergänger besser einsetzen können. Und dann äh, sagen sie auch, ja, wir können sie nicht auf offenem Feld bekämpfen. Und dann, was machen sie als erstes? Schicken die Dothraki auf offenem Feld los und was passiert? Oh. Naja, hatte ja. also weg. Ja hey, gut, die Dothraki wären jetzt nicht die die Besten, die irgendwie eine Belagerung ähm, verteidigen können. Die die sind also die es ja nicht gewohnt, irgendwelche Burgen äh, zu verteidigen oder beziehungsweise die einzunehmen, sondern die die kämpfen halt auf offenem Feld. Wahrscheinlich haben sie sie deshalb äh, mal losgeschickt, aber das war ja total verheizt. Und, ja, wortwörtlich. Ähm, ja.
2: Ja, also die, genau. Die Flammen wurden dann ja verschluckt von der Dunkelheit. Wir haben da ja jetzt einen Punkt übersprungen, wo dann Melisandre zurückkommt und denen die... Die Waffen anzündet, wo du dann denkst, okay, cool, aber ja das genau cool, aber mehr genau. auch nicht. <lacht> so ein
1: cooler Effekt, dass wir halt gesehen haben, wie die nach und nach äh, da irgendwie erlöschen. Aber Melisandre ist ja genau wie äh, Tyrion, die hat ja auch einen Klops nach dem anderen sich geleistet. Also ja, ist ja nicht oh ja. Yeah. Ja mit ihrem ja gut die Frau ist äh, eine
0: Kiste für sich
1: glaube ich. <lacht> ja, also genau. also was
0: was ich sehr ähm mit Shireen von Ja genau, was was ich sehr äh, ironisch fand, ich habe äh, gesehen bei Twitter gab es tatsächlich irgendwelche Tweets von Leuten, die Melisandre gedankt haben, weil so nach dem Motto, ja, uns fällt jetzt doch mal auf, irgendwie ist die Folge kackt äh, dunkel und wir bräuchten mal ein bisschen Licht
1: und ja. Prompt kommt. Danke dem Herrn des Lichts für. <lacht> genau, für da, Licht. ja. Ja, jetzt jetzt äh, danken wir ihm auf Knien, dem Herrn. Mhm. Genau. Naja. Ja, ich fand das auch irgendwie yeah. strange, wie sie es da nicht geschafft haben, den Graben anzuzünden, weil das war eigentlich ihre Hauptverteidigungslinien. Und gut, die, der Jeneris hat sie nicht sehen können mit dem Drachen wegen dem Blizzard. Aber, dass das dann so schwierig war, dass dann sie dann wieder hin muss und in Zeitlupe erstmal dahin watschelt und dann irgendwie zehnmal so einen Zauberspruch sagt, bis da irgendjemand mal kriegt. da Feuer reinkriegt. Da habe ich auch ein bisschen ähm, Schüttelfrost gekriegt, sag ich ganz ehrlich.
2: Wortwörtlich. Ja, <lacht> Nee. Ich, ich hab halt wirklich gedacht, okay, dafür ist sie jetzt gekommen. Hm, nee, ja. echt nicht. Also man hat sich eh gefragt,
0: warum sie mitten in Staffel 7 plötzlich Urlaub in Volantis machen wollte.
1: Ja, das kam auch nie so richtig raus.
0: Ja, ich nehme an, dass Karis van Houten eventuell äh, keine
1: Zeit hatte für die Staffel oder irgendwie sowas in der Art. Daran jetzt liegen. Aber die haben ja genug andere rote Priesterin gehabt, die sie dann als Ersatz nehmen konnten. So ist ja nicht...
0: Ja, die, die waren ja dann,
1: ja, ja, ja gut, in, in Meren ist ja eine gewesen, die wurde ja eingeführt und äh, tauchte dann nie wieder. auf, Genau. Ruf, aber ge gut. genau Genauso ja. wie die, die auf der Straße gepredigt hat, diese Asiate, die kam ja auch nie wieder vor.
2: Stimmt.
0: Ja, 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 gut, das, das war aber, glaube ich, nur ganz kurz in Volantis. Genau. Aber ähm, also Bilisandra, äh kommt so ein bisschen aus dem Nichts, muss man schon sagen. Wir sagen, da Arbeit immer wie Kai aus der Kiste. <lacht> ja, das hat auch halt wieder so einen, so einen leichten Deus Ex Machina Geschmack, ne? ja, ja. Ähm, den man in der Folge noch so ein bisschen, also dem den wird man dann auch nicht mehr los, äh, auch wenn er nicht ganz so bitter äh, nachwirkt wie äh, bei äh, der Folge Jenseits der Mauer, aber ich glaube, da kommen wir später zu. Also in jedem Fall ist es äh, durch, aus dem Moment, wo äh, Hoffnung geschöpft wird tatsächlich. Und es ist natürlich auch sehr eindrucksvoll, wie diese wirklich, ja, aber tausend Schwerter der Dotraki
1: äh, entzündet werden. Ja, das war geil. Da hat man gedacht, so, okay, so die, äh, die, die, ich sag mal, die Chancen sind ein bisschen ausgeglichener jetzt und nicht so völlig hoffnungslos, aber dann wurde es natürlich, ja, die Hoffnung wurde wie eine Kerze ausgepustet quasi. Äh, ziemlich.
0: Ja, das, das war auch sehr äh, eindrucksvoll, wie ich finde. Also es, es wurde auch ganz klar, das fiel mir auch auf, als, als man halt zeigte, wie die wirklich äh, in, in Riesenscharen dann da äh, losreiten. Aus irgendeinem Grund
2: mit Jora Mormon vorne weg. Und Ghost, der nebenbei mitrennt. Yeah. Ja, das hat man genau, gesehen. Genau. Und, und
1: mit Ghost auch noch, ja. Also, das war das. Na ja, gut, der, der Moment ist ja mit den Dotraki viele, viele Jahre unterwegs gewesen. Das ja, war aber Ghost, das ist merkwürdig gewesen. Ghost, das ist ein Freigeist, deswegen wollte er einfach machen, was er, wo er für Bock hat. Oder er hat eine Nachricht
2: von Sam bekommen, was, was wissen wir?
1: Ja. Äh. Die Nachricht von Sam, das war auch so ein Film. <lacht> oh Gott, ja. <Yeah. lacht> da ist Ghost. Okay. <lacht> Falls ihr das nicht wisst, zu Hause ihr etwas jüngeren Zuhörer. Okay, äh, <lacht> ja, jetzt äh, habe ich ein bisschen den
0: Faden verloren. <lacht> Bei Ghost nach Patrick
1: Swayze <lacht> plötzlich den Faden verloren. Okay. Genau, ja. Gut, nein, ähm, also lass es zurück zu, äh, wie gesagt, zu den ersten Momenten, dass der Kriegsführung, die Totraki wurden, ja, ver, verheizt oder erloschen oder wie man es nennen mag. Ausgelöscht wortwörtlich. Ausge ausgelöscht. Aber genau. aber
0: es ist ähm, es ist sehr toll, dass ähm, also ich, ich, ich finde es großartig, wie Miguel Sapochnik äh, und auch an halt Fabian Wagner, wie sie mit der Dunkelheit arbeiten in dieser Folge, weil man sieht ja eigentlich gar nicht wirklich, was mit den Dothraki passiert, man sieht nur, dass sie irgendwie dann auf was,
1: ja Irgendwas stoßen. Ja, ja Man hat das ja auch nie gesehen. Wirklich also die auf waren ein, auf,
0: aufeinanderprallen. Und, genau. und wenn
1: Dothraki äh, sich erschrecken, dann muss schon viel passieren. Ja. Äh, deswegen haben sie die auch losgeschickt, weil sie erstmal keinen Schiss so richtig vorm Tod haben. Aber das war dann doch ein bisschen too much. Und äh, klar, das war eine der visuell eindrucksvollsten Szenen, wie diese äh, flammenden Schwerter langsam erlöschen und äh, genauso die Hoffnung von allen, die zuschauen. Das war super, super, super gemacht. Aber äh, von der Kriegsführung einfach saudumm. <lacht> Das kann ich damit sagen.
0: Ja, aber das ist ja dann wieder, also Jon Snow ist jetzt generell so nicht so der beste Kriegsstrategie.
1: Eben, er ist kein, Grö, kein gröferz oh. oh. Da müssen wir jetzt auch ein R-Rating aussprechen, oder? Nein. Ja,
0: ach, das, das haben wir so oder so schon drin.
1: Seit, seit Schläferz ist doch dieser Ausdruck gar nicht mehr so behaftet. Ey, sechs so so. gegen Schläferz. Um Gottes Willen, Kalki ist mein absoluter Held.
2: Ey, ich find ihn klasse. Okay.
1: Ähm dann würde
0: ich sagen, ich ich, ich habe jetzt gar nicht so hundertprozentig im Kopf, welche Sequenz danach kommt. Ich weiß nur noch, dass äh, es natürlich dann auch die Handlung in der Krypta gibt, mhm. um äh, Tyrion und Sansa, die da halt eingepfercht sind mit mit Varys äh, und allen möglichen anderen Kindern, Frauen genau. und Alten, glaube ich auch, die halt eben nicht kämpfen können. Mhm. Hat halt auch wieder so, so leicht der
1: klamm vibes ne, mhm. genau. Ja, ähm, also ich weiß, die, der Vergleich musste kommen, aber es stimmt einfach, der... Vergleich drängt sie sich mir nicht nur einmal auf, dass das viel von Helmslam hatte, von, von dieser erstmal ein bisschen aussichtslosen Lage gegenüber einer so riesigen Streitmacht bis zu, okay, irgendwann wird dann halt mal gebreached, also irgendwann wird dann so ein, also das war, fast dieselbe Szene, als die, der Graben in Flammen steht und die äh, ja. die Wiedergänger irgendwann anfangen, da Brücken zu bauen und äh, dass die anderen drüber gehen können und also, dass die dann so reintröpfeln können. Es war so, mhm. hat mich sehr erinnert an die Szene, wo äh, der eine uruk bei äh, die zwei Türme dann äh, mit der Fackel vorstürmt und diese Mine zum Explodieren bringt, dass äh, dann ja. in der Mauer ein Loch ist und alle durchströmen äh, und das war ja der Anfang vom Ende irgendwie so ein bisschen. Also es waren viele so Sachen, die mich tatsächlich erinnert haben, ähm, muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein deswegen aber im Grunde ja also so ein bisschen Rebake äh, war es schon für mich <lacht> weil auch ja irgendwann hat man dann gemerkt das waren die ganzen die ganzen Charaktere die keinen Namen haben waren plötzlich auch alle tot sondern es waren nur noch die Helden da die sich erbittert gewehrt haben genauso wie bei äh, Herr der Regie 2 eigentlich am yeah. da waren ja plötzlich auch alle weg oder tot von von der von der Burg die Frauen und Kinder sind ja in die Berge geflohen und dann am Schluss waren ja nur noch Legolas und, und Aragorn und so weiter
2: übrig. Und, und so Gimli, so. ja, aber ja. deswegen war es clever von den Machern, dass sie es schon gesagt haben. Ja, wir waren ziemlich von Helms Klamm inspiriert, hätten sie das nicht gesagt. Er <lacht> ihnen ziemlich viel Kopiervorwurf <lacht> ja. entgegengeflogen also das war schon geschickt okay.
1: Also das wusste ich gar nicht, dass die das, dass die das zugegeben haben. Aber das die haben
2: so. das im Vorfeld schon ziemlich betont, deswegen dadurch haben sie sich quasi gut abgepolstert. So, hier, yeah, wir sind davon ziemlich inspiriert ist gewesen. Ist nicht geklaut, nur inspiriert. Genau. Genau, Hommage. natürlich ist es eine Hommage. Ja, ganz
1: Hommage. so. So, so, Liebevoll. so wie
0: George äh, Lucas <lacht> das äh, kommuniziert hat mal an Damon Lindelof, glaube ich. Klaue dir einfach ein paar Sachen zusammen und nenn sie Hommage und schon hast du einen Franchise.
1: Ja. Wenn man sieht, was der <lacht> Lukas bei den ersten Star Wars ja schon zusammengeklaut hat, was du keiner weiß, weil das einfach so alte Schinken sind, die keiner mehr kennt, ja, ja. dann ist das schon interessant. Oder
2: diverse französische Comics, wo er sich bedient hat. Weil Italienische
1: Sandalenfilme und naja, aber wir schweifen mal wieder. Wieso, wieso häufig? Das sind wir gewohnt. Das sind wir gewohnt und machen es gerne. Genau. Ja, aber okay, also nachdem die Dotraki weg waren, dann ging es ja erstmal so weiter, die die Unbefleckten sind ja erstmal vor, haben die zweite Verteidigungslinie gemacht, haben geschaut, dass auch alle so hint in dem, in das, hinter das Tor kommen und haben ja den Rückzug gedeckt quasi. Und dann waren ja auch die großen Kriegsmaschinen auch schon weg, weil diese paar lächerlichen Katapulte, die haben ein paar Mal geschossen haben man hat nicht mal gesehen, ob die überhaupt irgendeine Wirkung machen. So viel zum Thema äh, Kriegsgerät eben auch gegen die Wiedergänger, was äh, mich ja tatsächlich echt, äh, ihr merkt, ziemlich angenervt hat.
2: Und man kann dazu auch sagen, ich habe bei vielen Charakteren manchmal gedacht, die wären tot, weil das so ein bisschen zu viel Gewackel war unten war ich erstaunt, dass es dann doch wieder kam. Zum Beispiel bei Jorah Mormon dachte ich, okay, der ist jetzt ein Zombie. Und dann war ich erstaunt, okay, der spricht, okay, er lebt doch noch. Das war
1: auch so ein, so ein äh, großes Problem für mich, dass das eben so hektisch geschnitten war, dass man oft gedacht hat, oh, den hat jetzt erwischt. Ah nee, der hinterher doch nicht. Also bei Brienne ja. die, Brienne hat einmal total laut geschrien und die war umringt von fünf äh, Wiedergängern und und du hast gedacht, okay, die hat jetzt auch erwischt und dann war sie dann doch wieder putzmunter später. Das, ähm, ja, das fand ich auch so ein bisschen billig, aber naja.
0: Obwohl Jamie und äh, Brienne auch so relativ äh, immer zusammengekämpft haben, tatsächlich, glaube ich. ne? Also, Einmal man das rücken sehen an rücken, konnte. Ja? Genau, ja. Tatsächlich. Ist ja, ja, ist schon schön. Ist ja auch so bezeichnend, dass äh, letztens kam ja das Video von Nerdkultur, was ich hier nochmal wirklich mit Nachdruck empfehlen kann, den Kanal. Okay. Der hatte halt gesagt, dass es so genial ist, auch weil die beiden Schwerter von denen, also zum einen Witwenklage und zum anderen Eidwara, die sind ja äh, geschmiedet worden
1: aus äh, Ned Starks Schwert Eis. Ja, stimmt. Das hat ja der Tywin äh, Lannister hat das ja, äh, das, äh, einschmelzen lassen und zwei draus gemacht.
2: Genau, und... Davor wurde Ned Stark eben mit diesem Schwert auch geköpft. Und mit diesem Schwert hat Ned Stark in der ersten Folge auch den Verräter geköpft. Genau. Ja, stimmt. Und letzten
0: Endes findet das Schwert doch dann wieder den Weg nach Hause.
1: ne? Na? Ja, das ist ja. natürlich auch immer nett. Das sind so immer diese Kleinigkeiten, die ich nett finde bei Game of Thrones.
0: Ja, das sind halt so diese, äh, so, so relativ, also jetzt, jetzt nicht meta aber es ist halt so gewisser Subtext. Und es, es ist halt immer sehr schön, wie sich da irgendwelche Charakterbögen hat schließen und es, es ist ja generell schon reichlich viel Symbolik drin in der Serie,
1: ne? Ja, aber zum Glück nicht so viele, dass es sich alles nur darum dreht. Das finde ich sonst immer ein bisschen anstrengend. So wie wir schon vorher gesagt haben, bevor wir den Podcast gestartet haben, wie es bei Westworld teilweise ja. also so war oder auch bei Battlestar Galactica. Stichwort
2: Labyrinth. Ja,
1: genau. <lacht> Man kann es auch übertreiben mit Symbolik, finde ich. Und das machen manche leider ein bisschen zu oft in letzter Zeit. Aber bei Game of Thrones ist da ein bisschen bodenständiger. Deswegen äh, war das ja auch eine sehr Gradlinige Folge, wo es ja wirklich hauptsächlich nur um diese, yeah. um diese Schlacht geht und um die Action geht. Und das war halt äh, schon großartig gemacht.
2: Wenn die Religionskeule kommt, bin ich raus, muss <lacht> ich dazu sagen, weil ich bin nicht besonders religiös. Der große Spatz ist schon tot. <lacht> schon eine Weile, ja. Ich weiß.
1: Und das auch wenn er so. den
0: Papst ja. erstaunlich ähnlich sieht und den Papst jetzt auch demnächst spielt in einem Netflix-Film, aber gut.
1: Ja, das passt. Richard Price ist auch ein so, super Darsteller. Okay. Wir, wir kommen schon wieder vom Thema ab, merke ich schon. Ja, ähm. ja, wir wissen so viel. Wir Name dropping unendlich. Aber dafür ist so ein Podcast
0: doch. Was da. man noch sagen kann, was auch so, äh, wo definitiv auch die Strategie weggebröckelt ist, dass äh, also Deneres ist ja, äh, das das sind, geht ja nicht spurlos an ihr vorbei, dass mal eben so die Dothraki äh, ja aus dem Gedächtnis gelöscht wurden. Innerhalb von Minuten wirklich. Hm.
1: Ah, Moment, Jonathan Price hieß der, war nicht, dass es jetzt äh, böse Mails gibt. Jonathan Price hieß der, nicht ja. Und genau. auch nicht Vincent. Okay, Nein, genau. <lacht> Gut. Okay, nochmal zurück, sorry. Auf jeden Fall, äh,
0: Daenerys, also sie und John sind ja irgendwie auf einer auf erhöhten Hüge oder was, mit ihren Drachen zusammen.
2: Ja. Yeah.
0: Und mhm. als dann die Dotraki fallen, äh, naja, reißt dann Daenerys so ein bisschen der Geduldsfaden. Sie will dann halt nicht weiterhin auf mhm. den Night King warten, wie es ja eigentlich äh, beabsichtigt ist, also auch um Bran äh, da irgendwie im Auge zu behalten, sondern sie steigen eben halt beide auf ihre Drachen, auch wenn Jon da eigentlich gegen ist. Und ja, das mhm. war vielleicht nicht so eine tolle Idee, weil sie fegen dann zwar durch die äh, Welle an Wiedergängern, die dann natürlich auf die, auf die Burg zu schwimmt, wirklich, also ist ja, ist, ist, ja wirklich schon, ja, brandet, also ich, ich muss da auch wieder ja. an Helms Klamm denken, weil äh, da sagt Theo den auch mal, ähm, der, der, der Klammwall, sie, sie prallen darauf wie Wasser auf Fels, ne. Und wo, wobei <lacht> ja, genau. ich ähm, auch nochmal zu der helms klamm ich muss zugeben, ich hatte tatsächlich noch mehr äh, erwartet, weil in den ersten beiden Folgen, besonders in der zweiten, also äh, Tilo hat ja glaube ich unseren anderen Podcast auch gehört, da habe ich tatsächlich noch mehr solcher äh, Referenzen an Helms-Klamm entdeckt, allerdings eher dann so der der Aufbau des Ganzen. Und auch dieses Lied, das gesungen wurde. Ach so,
1: wie wie sich wie sich gewappnet ja, genau. wird für die Schlacht.
2: Und auch wie mittendrin in den Vorbereitungen dann das Lied gesungen wird.
1: Aber Moment, wir waren jetzt gerade zurück bei Daenerys, die dann äh, genau. losfliegt und dann schon mal den Drachen loslässt. Was ich dann einigermaßen. Ähm, ja, fand ich einigermaßen logisch schon, weil die hat da gesehen, okay, wir haben gedacht, äh, mit unserer bisherigen Taktik äh, werden wir da irgendwie mehr Zeit rausschlagen und dann hat sie ja tatsächlich den bisschen äh, Luft zum Atmen gegeben, indem sie einfach da ein paar Wellen von den äh, Wiedergängern mal einfach, äh, ich sag mal, eingeäschert hat. Ja. Das äh, hat für mich schon Sinn gemacht, aber natürlich war es dann war dann die äh, der Überraschungsmoment äh, von der quasi von der Luftkavallerie, <lacht> war dann quasi natürlich genommen und dann gab es ja diesen bisschen Dogfight mit dem äh, Nachtkönig, mit seinem Drachen.
2: Ich muss dazu sagen, ein bisschen Friendly Fire war bestimmt auch dabei, weil sie konnte, er kann ja mit dem Drachenfeuer nicht genau zielen. Also vielleicht hat sie bestimmt auch ein paar unserer Kriege abgefackelt, aber who cares, zum Glück war es im Dunkeln. Ja, ich glaube, das
1: hat man sogar mal gesehen. Ich glaube, in einer Szene hast du tatsächlich gesehen, wie auch ein paar Menschen erfasst werden, die aber wahrscheinlich eh überrannt Natürlich. worden wären, aber ja, da, da kriegt der Begriff Friendly Fire oh, ja. völlig neue Bedeutung. <lacht> ja <es ist> <lacht> Friendly <lacht> Dragon Fire.
0: Ja, so, so, so politisch korrekt müssen wir dann doch hier sein, ne? Insbesondere wenn es um Drachen <lacht> geht. Ähm genau. Ich, ich kann nur sagen, dass mir das in einer Szene sehr negativ aufgefallen ist, wo, ähm, um, das, um das jetzt mal vorzugreifen, weil wir sind ja eigentlich schon bei John und Danny auf dem Schlachtfeld, da ist die Szene, wo John umringt ist von Wiedergängern, die der Night King heraufbeschworen hat. Und dann kommt ihm Daenerys zu Hilfe und. Naja, also da verbrennen halt Wiedergänger, die vielleicht einen Meter von ihm entfernt gestanden haben. <lacht> ja. Und also das Daenerys ihn nicht miterwischt hat, obwohl auf der anderen Seite, vielleicht hätte sie dann endgültig sicher gehen können, dass er auch ein Targaryen ist, wenn er nicht hätte verbrennen können,
1: ne? Also ich habe ja darauf dauernd gewartet, dass er endlich auch durch das Feuer ja. gehen kann und dass dann damit alles klar ist. Da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet und habe es nicht gesehen, aber vielleicht ist es ja trotzdem so, weil sonst war es wirklich ein bisschen sehr nah dran.
2: Mich hat das sogar so ein bisschen an den Feuertests aus The Thing erinnert, nur in der extrem krasseren Version. Ja, genau. <lacht> Sie, sie haben es auch in der Serie, das muss man auch mal kurz
0: anmerken, sie haben es in der Serie mit Daenerys äh, und, und ihren Geschichten, oh, ich stehe im Feuer und dann bin ich splitternackig, äh, mhm. das haben sie vielleicht auch ein bisschen sehr übertrieben in der Serie, weil das ist in den Büchern eigentlich nur ein einziges Mal eben, wo ihre Drachen geboren werden mhm. und dann spielt
1: das eigentlich nie wieder eine Rolle. Und vor allem hat sie dann ihre ganzen Haare. Genau, ja,
0: ja, das, das hatten sie wohl auch gedreht, aber Emilia Clark sah, sah wohl so beschissen aus ohne Perücke. <lacht> <lacht> ich meine, ich, ich, äh. ich, ich hasse diese Perücke eh abgöttisch. Also, ähm,
1: da kann ich euch übrigens eine schöne kleine Anekdote erzählen, was ich von Fabian Wagner äh, okay. habe. Der, äh, die sind dann von einem Drehort zum anderen geflogen, also von, keine Ahnung, von Island nach. Äh, ähm, nach Kroatien oder oder nach Nordirland. Und äh, Fabian Wagner saß neben Emilia Clark im Flugzeug. Ähm, sie hatte aber natürlich da keine blonde Perücke drauf, sondern die ist ja dunkelhaarig, und er, er hat sie halt einfach nicht erkannt. <lacht> ja. Er hat sie halt neben sie gesetzt, dachte, das ist irgendeine Mitreisende. Und dann so nach einer Stunde Flug, dann ruft Emilia zu ihm und so, sagt, why are you not talking to me? <lacht> und er dreht sich um und sagt, oh my God, it's you. Weil der die ganze Zeit sie nur mit dieser blonden Perücke natürlich sieht. Irgendwie zwölf Stunden am Tag. Mittlerweile und, ähm, ist sie ja blondiert, aber ja. Ich kann euch sagen, so eine Haarfarbe macht wahnsinnig viel aus. Ich habe mir, wo ich, äh, als ich noch in, ich habe äh, ein Semester in Schweden gewohnt, äh, habe ich mir dann äh, auch die Haare blond gefärbt und sie heimkam, meine Eltern wollt, sollten mich abholen, die haben mich nicht erkannt. Sind dreimal an mir vorbeigelaufen. Ja, kann
0: man <lacht> ja das äh, Mila Clark ist auch, also ja. Ähm, äh, also ich, ich, ich persönlich würde die schon äh, gar nicht mal unbedingt an ihren Haaren, sondern eher an ihren Augenbrauen erkennen. Die hat ja wahnsinnig... Oder an ihrer Stimme. Genau,
1: ja, ja. Die macht ja. doch sogar Werbung jetzt, wo sie singt irgendwie. Äh, so ja, ein ja gut, das, das ja. weiß ich nicht. Ja, also ja. ich...
0: ich äh, man, man muss ja sagen, die Frau ist ja schon eine Schönheit, muss man ja einfach mal sagen. Mhm. Ja, äh, ich bin halt nicht später. so ein großer Freund ihres Schauspiels, aber gut, da können wir. Ich, ich, ich habe sogar, also das emilia Clark-Bashing ist ja auch schon Tradition. Äh, ich habe allerdings tatsächlich mal was Positives über sie zu vermelden, aber das sage ich dann
1: später. Oh, hipster.
2: Ja, auch. und man kann sagen, dass mittlerweile Sophie Turner, Akas hansa sie schauspielerisch irgendwie schon eingeholt hat. Auch von der Entwicklung her von einer der meist gehassten Charaktere zu einem der cleversten Charaktere. Ja, oder?
1: da es, es kommen mir natürlich auch die Drehbücher zu pass, weil er, sie durfte am Anfang halt nur das dumme Naivchen spielen, äh, weil das halt die Rolle mhm. war und äh, jetzt später jetzt ist er halt dann so die, ja, die Wächterin des Nordens und äh, hat natürlich alles Mögliche von Littlefinger über Joffrey hinter sich und Ramsey und da wächst man natürlich auch mit seinen Aufgaben. Ne? Obwohl ich bei Sansa schwierig finde, da haben wir so
0: ein bisschen diese Rape-and-Revenge-Trope, ne?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Also insbesondere aus
0: Staffel 5, äh, so so halt diese, diese typische Trope, eine Frau muss halt irgendwie erst erniedrigt werden, um dann gestärkt daraus hervorzugehen. Das ist so ein bisschen das, schwierig an ihrem Charakter.
2: Das ist generell aktuell ein negativer Trend. Ja,
1: aber wobei diese ja, aber das kam ja erst viel später. Ich meine, das, ihr leiden unter Joffrey und dann diese Flucht mit Littlefinger und so. Das sind ja ganz andere Sachen. Das mit Ramsey kam ja dann auch erst viel, viel
2: später. Nö, nö. Wir haben das darauf bezogen, dass einige Frauencharaktere nicht unbedingt nur bei Game of Thrones, sondern generell, die müssen vorher anscheinend erstmal erniedrigt oder vergewaltigt ja. werden, okay. dass sie aus sich rauskommen. Und ich finde diesen Trend irgendwie auch Scheiße. Ja. Weil... Das, das das sehe ich auch so, ja. Das ist, ja, es ist,
0: es ist halt eine typische Trobe des äh, Rape-and-Revenge-Genres, äh, ja, ne? das haben
2: wir schon seit als Bit on Your Grave, aber da war es auch drauf ausgelegt. Ja, ich wollte gerade sagen, da war es ja Sinn der Sache. Aber dass das mittlerweile gang und gäbe ist, dass Vergewaltigung quasi mainstream ist, das schmeckt mir irgendwie nicht.
0: Ja, also was mich sehr erschreckt hat äh, in Bezug auf Sophie Turner, dass... Ähm, ich hatte letztens irgendwie das unter einem YouTube-Video gesehen, da haben dann welche behauptet, dass Arya ja viel mehr durchgemacht hätte als Sansa. Mm. Und dass Sansa eigentlich nichts drauf hätte und also ich verstehe bis heute nicht, warum die so gehasst wird immer noch. Weil die hat eine Wahnsinnsentwicklung hingelegt und ich, ich weiß nicht, So also ich wie, wie seht ihr das? Ist, äh, nehmen die Leute das irgendwie nicht so extrem wahr mit ihrer Vergewaltigung, weil es halt nicht explizit gezeigt wurde zur Abwechslung in der Serie? Also
1: ich... Ich es jetzt ehrlich gesagt gar nicht gewusst, dass das so ein hasster Charakter ist, aber mich wundert's nicht, weil da draußen halt viele auch äh, leider Vollidioten gibt, die das so sehen. Also wenn ihr mal seht, was Natascha Kampusch für Hate-Mails und so bekommen hat, äh, da denkt man sich, wer, wer hat das geschrieben? Der kann ja nicht ganz dicht sein eigentlich. Und deswegen muss ich das leider drauf schieben, dass da draußen einfach total viele Vollidioten sind.
0: Ja, das also bei Sophie Turner, ich hatte jetzt auch gelesen, da ist er jetzt irgendwie rausgekommen, die äh, hat jetzt irgendwie jahrelang auch in, äh, an Depressionen gelitten,
2: glaube glaube ich, wahrscheinlich auch wegen... Und Macy Williams hat ihr dann ziemlich geholfen und beigestanden zu seinem Möld, Freund okay, da. Okay. Ja, gut, ja. Macy Williams. Was dann diese Schwesterbindung dann nochmal gestärkt hat, diese auch privat anscheinend haben. Ja, stimmt, die verstehen sich sehr gut. Das also,
0: was gut. man zu Sophie Turner hier sagen kann, äh, ich finde sie unglaublich stark. Also, sie, sie hat nicht viele Szenen in der Krypta, hm. die erinnern natürlich dann auch so ein bisschen, also insbesondere vom Sansa-Charakter her erinnert es natürlich auch so ein bisschen an diese Szenen, wo sie mit Cersei eingepfercht war in äh, Staffel 2.
1: Auf jeden Fall, das war eine Reminiszenz äh, an diese äh, bei dem Battle of Blackwater, äh, als da Cersei im Grunde die alle schon auf den Selbstmord vorbereitet hat oder sich selbst dann und Tommen vergiften wollte.
2: Und wir haben ja in dem Gespräch nochmal erfahren, dass die Hochzeit zwischen Tyrion und ihr anscheinend doch annulliert ist. Ah, wo, wo haben wir das her erfahren? Da, ähm, sie meint, die Ehe hätte nicht gut äh, wäre eh nicht gut gelaufen, spätestens nachdem er mit, Dail, äh, mit Kalesi quasi zu tun hatte. Ach so, ja okay, Stimmt. das kann man, kann man bestimmt so interpretieren, wenn man will, weil... Also yeah. ich
1: meinte ja, ihr wart auf jeden Fall der bessere Ehemann, aber das, das war ja nicht schwer, yeah. wenn man es mit, mit Rhapsody oder Joffrey vergleichen will.
0: Also die, die Ehe äh, zwischen Sansa und Tyrion wurde ja nicht vollzogen, es gab ja keinen Beischlaf und soweit ich weiß ist das in Westeros so, also die, die werden ja bei den Hochzeiten, werden ja direkt ins Bett gebracht, hat man ja bei der Red Wedding gesehen
1: und da das nicht erfolgt mm -hmm. ist… Aber das war ja so ein, so ein Brauch im Norden, war das Aber allerdings.
2: Das hat man schon in -Man. der ersten Folge gesehen bei der Dodraki hochzeit Eine Hochzeit ohne Vergewaltigung ist keine Hochzeit. Ja gut, das, das war eine dothrakische Hochzeit, das ja. war was anderes. Wo um, wir schon wieder ein Callback auf RTL 2 hätten, weil ich dachte am Anfang wirklich, oh nee, Jason Moore, das ist doch der Loch aus geht Atlantis. Aber der hat mich sehr schnell überzeugt.
1: <lacht>
2: It's Aquaman. <lacht>
0: K ja. Drogo ist äh, alles andere als ein Lauch. Also.
2: Nein, aber damals zu Star zeiten war verhältnismäßig noch einer. Ja, so, also heute, ich kennt ihr, kennt ihr
0: dieses Meme, wo äh, Jason Momoa mit seinen beiden Bodyguards drauf ist? Ja. Und man sich wirklich fragt, wer hier <lacht> <ist>. <lacht> ja.
1: Wobei es gibt, glaube ich, auf Spiegel.de gerade so einen Artikel, wo es heißt, dass so Muskelpakete als Bodyguards gar nicht gefragt sind und worauf es wirklich ankommt bei denen, das ist bestimmt nicht uninteressant. Ich habe es jetzt nicht gelesen, aber die.
2: Headline war jedenfalls Ja, so. aber Vorsicht, .de spoilert momentan auch Avengers und Game of Thrones, also ein ja, bisschen vorsichtig, ja. ja. Dann lese ich auch erst, okay. wenn ich es gesehen
1: habe, so sieht's aus.
0: Äh, ich würde sagen, wir kommen wieder zur Folge. Ja, mein <lacht> Gott. So. Okay. Das ist ja
1: furchtbar hier. Ja, also, also in, der, in der Krypta, die also ich finde, diese ganzen Personen, die sich da in die Krypta zurückziehen, ja äh, teilweise mussten, mhm. die waren irgendwie so ein bisschen, ja, äh, auch so ferner liefen irgendwie. Die hatten ja wirklich nichts zu tun. Tyrion hat kurz mal aufgeblitzt, so, ah vielleicht sollten wir mal doch mal raus, vielleicht äh, erkennen wir irgendwo eine Schwachstelle, die andere nicht gesehen haben. Da habe ich gedacht, okay, jetzt tut sich da was, aber nee, muss ja doch nee. bleiben. Varis hat überhaupt nichts gebracht. ja. Und äh, <lacht> ja. Goldi saß auch noch rum, hat gewimmert. Und äh, ja, also die die waren eigentlich echt für mich so, pff, ja, ja, was soll so, das jetzt?
0: So ein bisschen aussortiert, ne?
2: Ja. Und, ja, und das kleine Mädchen. Stimmt, das kleine das, Mädchen, das letztens. Die Shirin-Lookalike. Äh, genau, der Shirin-Verschnitt, genau. Ja. Die war ja auch genau. dabei.
1: Hat die eigentlich überlebt? Weiß das jemand? Das ist nicht ähm, ich denke ja.
0: Also, die, die Krypta ist ja auch nicht. Also, das, das, das haben wir eh letztes Mal versäumt äh, in der Folge mit Pia. Die Krypta wurde ja in den ersten beiden Folgen, oder zumindest in der zweiten Folge, wurde die als äh, der sicherste Ort überhaupt bezeichnet.
2: Mehrfach so richtig Holzhammer-mäßig, dass ja. du das, oh Gott, nein, bloß nicht. Ich habe ich hab im
1: Nachhinein gesehen, dass das halt wahnsinniger Aufreger für viele war, gerade in der Krypta, wo Tote sind, während der Tote nee. auferwecken kann. Äh, gut, hätte ich gar nicht gedacht, dass sie diesen Schwachsinn wirklich bringen, aber sie haben es gebracht. Aber ich meine Uh, ihr habt ja gesehen, in welchem Zustand die teilweise waren, die Wiedergänger. Durch so eine Steingruft kommen die nicht durch. Das war wie diese schlechten italienischen zombie zombiefilm aus den 80ern, wo oh ja. die auf den Grabsteinen aufstehen, obwohl das völliger Bullshit ist. Ja?
0: Aber also. es, es, es gab auch total bescheuerte Fantheorien dahingehend, dass äh, die Toten Starks dann anders
1: wären und dann den Lebenden zur Hilfe kommen. Mhm. Ja. Also ja, wo, ja, das, ja, wo war Recon eigentlich? Der muss doch noch taufrisch gewesen sein. <lacht> obwohl den, den, haben, den Ich glaube, den haben sie verbrannt. Da bin ich mir nicht haben sicher. Sie den verbrannt? Ja. Ja, äh, Dekon wurde ja äh, vom Dachen verbrannt, aber Rickon wurde ja vom Pfeilen durchsiebt, wurde der doch, hab, wann haben sie den verbrannt?
0: Bei der Schlacht der Bastarde wurde Rickon äh, von, von äh, Ramsey gequält und ah, dann
2: äh, erschossen. ja, ja, ja. Aber die Starks verbrennen ja auch angeblich alle ihre Toten, damit sie nicht zurückkommen.
0: Ja, aber ja. erst seit geraumer Zeit. Also sonst nicht, die liegen ja alle in der Krypta. Also theoretisch es gab ja Spekulationen, weil Sean Bean war ja irgendwie auch am Set in äh, Irland. Und äh, es gab wohl Spekulationen darüber, ob äh, ja, wir einen
1: Untoten-Netztag ohne Kopf wieder. Ohne Kopf, das ist ja. super. Nee. Also, mit, also mit, mit seinem Kopf unterm Arm. Ey, Egal, sorry, also die Szene hätte Sinn gemacht, wenn tatsächlich, wenn die angefangen hätten, gegen die Grüfte zu klopfen, also dass halt so ein bisschen Terror noch, Psychoterror kommt. Aber dass die dann die angreifen,
2: das fand ich halt ein bisschen over the top. Das wäre das geilste Meme überhaupt gewesen, dass schon Bean dann sogar zweimal gekillt wird bei seiner Todesrate. Meine Fresse, das hätte was gegeben. <lacht> das stimmt, das hätte ihm doch
1: wahrscheinlich noch einen, äh, noch einen Eintrag mehr gegeben. Mhm, das ist wohl wahr.
2: Unsterblicher gemacht,
0: ja. Aber äh, Stichwort zweimal killen. Äh, wir haben ja jemanden, der durchaus zweimal gestorben ist in dieser Folge. Zweimal? Wann ist das? Äh, Beric Dondarion meinst du? Oder? Ja, den aber auch vor allem eigentlich äh, Lady Liana Mormont die ja äh, eine relativ also die Szene ist mir echt an die Nieren gegangen tatsächlich
1: ich dachte oh bitte nicht also die die dann auch eine Wiedergänge Genau wurde, die ja. von
0: einem äh, ja die einen Riesen gefällt hat äh, der sie aber vorher ja auf den Arm genommen hat der und ihr äh, ja, eigentlich <lacht> sämtliche Knochen gebrochen hat in ihrer äh, Rüstung in
2: Hobbitgröße mhm. so ist es sorry weißt du woran mich das erinnert hat an Evil Dead 2 wo dieses böse kommt und erschpackt. okay
1: den muss ich mir nochmal anschauen. Jetzt habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
0: Nee, das ist ewig, ja. Aber also ah, okay. also die Szene hat mich tatsächlich mitgenommen. Wobei das eigentlich ein
1: schönes. Yeah. Also,
0: die die ist ja. Also, es, es hieß ja auch schon, dass in, in Staffel 6 hieß es, dass die Mutter von ihr. Dass die in Rob Starks Krieg gekämpft hatte tatsächlich.
1: Also die, die sind ja auf der. Ja stimmt. Die ist bei den Schnellwasser ist sie umgekommen mhm. oder so bei der Schlacht um Schnellwasser, glaube ich.
2: Ja und in der letzten Folge hatten wir ja auch gesehen, wie denkst der andere Mormont sie abhalten wollte, in die Schlacht zu ziehen.
1: Ja, ja weil
0: weil sie ja die Zukunft des Hauses ist. Die Jorah. Und äh, nach der Folge hier ja. ist Haus Mormont ja komplett
1: ausgelöscht jetzt ne? Und? Ja total stimmt. Der Vater ja auch schon lang. Ja, also die, ich fand's ja. Also wir kommen jetzt gleich. Jetzt sind wir schon über eine Stunde. Jetzt müssen wir auch gleich mal ja. ein bisschen Gas geben. Also die, der der äh, der Bodycount oder beziehungsweise der Death Toll von den äh, bekannten oder geliebten Charakteren ähm, war ja durchaus angekündigt. Um, aber ich hatte mir jetzt erstmal deutlich krasser vorgestellt. Ja, die, die da draufgegangen sind. Äh, waren jetzt eher so die Ferner-Liefen-Charaktere und es keine richtigen äh, großen Publikumslieblinge, die sie sich erstmal, ich sag mal, behaupte ich jetzt mal, immer noch nicht trauen. Äh, umzubringen, weil die auch teilweise äh, äh, Drohbriefe kriegen, wenn ihr türen umbringt, dann bringe ich euch um <lacht> und sowas, das ist ja schon <lacht> da gewesen. Aber ich sag mal, in der letzten Staffel, da ist das ja wohl hoffentlich jetzt ein bisschen anders äh, und äh, wie gesagt, die Lady Mormont ist absoluter Publikumsliebling gewesen seit ihrem ersten Auftritt Ja. und ähm, ich habe so eine eigene Theorie, warum sie sie jetzt doch äh, über die Klinge haben springen lassen. Es ist bei diesen Gerade bei jungen Darstellern ist es halt so, die kommen halt wahnsinnig schnell in die Pubertät und dann schauen sie plötzlich gar nicht mehr so süß aus und dann kannst du die nicht mehr benutzen. So, sie, two and a half men oder so. Ja, ja. da auch
0: an Bran sieht man's auch, ne? Äh, ice
1: Hampstead, right? Ja, genau, äh, genau. Ja. Ja, 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 total. Und äh, da hat man gesagt, okay, pass mal auf, bevor du jetzt da irgendwie äh, doch Brüste kriegst, das wird dich leider auch ja, die die ist auch ganz schön gewachsen zwischen den Staffeln ja. ja ja, da vergeht da wahnsinnig viel Zeit und in dem Alter da wie gesagt da schauen die ganz anders aus in einem Jahr. Und ich glaube, das spielte so ein bisschen rein, dass ich gesagt habe, okay, du warst wirklich beliebt und so, aber jetzt äh, Zeit zu gehen. vor allem ah, Und krieg, darfst noch einen Riesen mitnehmen, darfst natürlich noch heroisch sterben, passt schon. Äh, so kam <lacht> mir das vor ein bisschen. Also ich fand ja. die Szene
0: tatsächlich schon wirklich erschreckend. Also vor allem der Riese, äh, wie der dann wirklich drauf und dran war, ihr irgendwie den Kopf abzubeißen.
1: War das nicht wun, -Wun sogar? Der wun, -Wun zombie das wissen wir nicht. Nein. Es war nur, man hat einmal gesehen, dass ein mindestens ein Riese mit der ganzen Armee mitläuft und ich fand es cool, dass er den dann wenigstens noch gebracht hat. Aber haben. ihm fehlt ein Auge. Dem fehlt äh, eins hat er ja noch. Ne? Ich glaube ein blaues Auge hatte er. Ja. Ich glaube, der hatte eins. Ja, also vielleicht war es Wundwund.
2: Ja, und Wohnwohn wurde ja ein genau. ausgeschossen, deswegen war das meine Aber Theorie, dass das tatsächlich. der müssten sie eigentlich auch verbrannt haben nach ja,
1: dem Bastarde, sonst wären sie ja schön das, doof. Also das, das kann, das ich kann, kann ich mir der nicht vorstellen. gewesen sein. Der sah auch echt ein bisschen anders aus, wenn ich mich da irgendwie recht erinnere.
0: Ja, der hatte ja eigentlich gar kein richtiges Gesicht, sondern eigentlich nur so ein ja, genau. ja, Schädel na halt, ja.
1: ne? Naja, es, also es gab ja durchaus mehrere Riesen, es muss nicht Wohnwohn gewesen sein. Ich, ich plädiere dafür nein.
0: Wir können aber auch noch zu einer Schwester im Geiste von äh, Lady Mormont kommen, nämlich Aria, die ja mit ihrem äh, Speer ordentlich abräumt in dieser Folge. Dann aber nur noch wegläuft Und, plötzlich. Äh, genau, ja, 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 gut, da hat es dann immer doch mit der Angst zu tun bekommen.
2: Und dann plötzlich so im Fee-Steel-Modus ist. Wirklich? Genau. Dann war eine Szene,
1: die hätte auch in Walking Dead sein können. Die war aber super geil gemacht. Oh ja. also hat echt Spaß gemacht zuzuschauen. Und ich sag's ganz ehrlich, als sie dann am Schluss schon fast raus ist, um die Ecke ist und dann läuft sie in so eine Wiedergängerin und dann macht's ja so, also man merkt irgendeine eine Klinge fährt irgendwo rein und sie schaut so, habe ich gedacht, jetzt haben sie sie tatsächlich doch geopfert, aber dann kam der Umschnitt und du siehst, wie sie die Drachenglasklinge im Schädel von der Wiedergängerin. Da fand ich, fand ich sehr schön gemacht. Ja,
0: da hat einen der Schnitt richtig übertölpelt, ne, an der Stelle.
1: Ja, aber, genau. Da
0: haben sie es tatsächlich
1: mal wieder geschafft, mich zu überraschen.
0: Ich, ich muss allerdings diese, diese Szene in der Bibliothek muss ich auch noch mal hervorheben. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Mich hat die wahnsinnig an die äh, Szene aus dem ersten Jurassic Park mit den Raptoren in der Küche
1: erinnert. Ah, stimmt. Äh, richtig, <lacht> Jurassic Park hatte ich, hatte ich tatsächlich auch öfters so ein Déjà-vu. Also das war auch eine, ich sag mal, ähm, Hommage teilweise. Und, und gleichzeitig ja. hat
0: sie es angefühlt wie irgendwie ein Level aus Assassin's Creed, so ein bisschen.
1: <lacht> oder aus Splinter Cell.
0: Genau, genau. Fand ich auch sehr schön, also das ähm, kann man auch im Making-of hören, weil die Macher äh, sind sich ja durchaus der Gefahren bewusst, wenn man halt, naja, also es, es war jetzt klar, dass sie nicht irgendwie 80 Minuten Gemetzel zeigen in der Folge.
1: Ja, ja, klar, aber dass sie einfach mal so einen Gang zurückgeschalten haben und so ein Suspense-Element, genau. das ist sehr sehr charmant. Das war sehr schön, dass das hat sehr gut funktioniert, das hat sich auch nicht erzwungen angefühlt.
0: Und man muss ja sagen, also die, die ganze äh, Folge hat ja schon wirklich äh, horrorhafte Züge. Ne? Also die kam ja, ja, ja. schon bei, bei äh, Hard Home, kam die ja auch schon durch. Äh, und, und Miguel Sapocznik knüpft hier dann eigentlich nahtlos an an der Stelle. Mhm. Und wo du vorhin World War Z erwähnt hattest, mich hat tatsächlich, also da ist vielleicht dann auch wieder ein kleiner hemms bezug weil da haben sie ja Leitern, aber die Toten brauchen
1: ja überhaupt gar keine Leitern, die stapeln sich einfach aufeinander, also wirklich wie so Lemminge. Sehr schön, dass du das erwähnst, weil genau das äh, ist mir nämlich auffallen, dass bei World of Z dem ja. Film, nämlich genau das raushört, dass sie so eine Pyramide, so eine menschliche Pyramide bilden, um eben Mauern äh, einzunehmen, die Toten, weil ja. sie einfach sich aufeinander stapeln und das, äh, also bin ich auch eins zu eins
2: äh, erinnert worden an den Film, muss ich sagen. Ich glaube, das war auch eine Hommage. Ich hatte auch so einen leichten Romero-Vibe, weil bei den Romero-Zombie-Filmen, da haben diese Zombies ja auch Angst vor Feuer. Und bei Land of the Dead war es zum Beispiel so, irgendwann, also dann gemerkt haben, öh, Feuer macht mir nichts, da sind sie dann trotzdem weiter. Also ich habe mir irgendwie erhofft, dass dieses Feuer mehr bewirkt, aber das war nicht der Fall. Ja, ja das ging
1: mir, wie gesagt, genauso. Eigentlich war das vorher das die Hauptwaffe gegen die Wiedergänger und die Wiedergänger waren nun mal irgendwie ja, sie hatten dann ja 99 Prozent der Streitmacht. Sie, sie, sie hatten dann ja auch den Graben angezündet und es war ja wieder
0: nur so eine kurze ja. Verschnaufpause eigentlich, die
1: dann... Äh genau, dann sind sie irgendwann durch, weil die können sie ja opfern. Aber das, befehlen denen die,
0: die Szene fand ich auch erst sehr merkwürdig, weil die, die, die stehen ja dann da erst äh, total regungslos und dann gibt es irgendwie einen Schnitt auf den Night King, der äh, oben auf seinem äh, Drachen sitzt, also auf dem Untoten Viseric und dann seine Hand ausstreckt und dann, dann fangen die plötzlich an, in das Feuer zu laufen. Ich dachte mir, was ist denn
1: jetzt los? Ja. Und dann, dann habe ich es immer gepeilt, die stapeln sich aufeinander, um dann ja. halt so eine Brücke ja. zu bilden. also das der, der kann denen halt schon Befehle geben, die so ein bisschen darüber hinausgehen, nur Kill, Kill, Kill. Ja? Sondern de, das war ja auch, als sie dann den toten Drachen, ich glaube wie Serion war das, oder? dass sie den dann aus dem Eis ziehen mit schweren Ketten. Das war ja schon äh, elaborierte Arbeit, sage ich mal. Ja, Also, dass sie zu sowas fähig sind. Da ähm, hat man gesehen, okay, der, der Nachtkönig, der kann den schon ein paar äh, detailliertere Befehle geben, was sie arbeiten sollen oder machen sollen.
0: Wobei man sich dann schon fragte bei den Ketten damals in Staffel 7, äh, wie haben sie die Wo denn? haben sie die her? Nee, wo haben sie die her? Gar nicht mal unbedingt. Die hatten sie wahrscheinlich aus Hartheim von den Schiffen. Ah, das wurde okay. ganz am Rande, sieht man das. Aber was man sich eher fragt, wie haben sie die Naja, also die, die können ja nachweislich nicht schwimmen. Wie haben sie ja. die unten
1: an dem befestigt?
0: Das wäre so die ja, Frage, genau. die ich mir also, gestellt habe. Ich
1: hab. schätze mal, der hat einfach welche runter, die halt dann auch gesunken genau. sind äh, mit den schweren Ketten. Die hat er dann festgemacht und die blieben dann unten. Oder sind mit dem Dachen hochgezogen ja, die, worden. Die haben sich fürs Aber Team geopfert. Yeah? Ja? Ich glaube schon, ja. Yeah. Weil, äh, wie gesagt, das ist ja alles äh, kein Menschenmaterial, das ist ja reines äh, Totenmater und Totenmaterial, quasi. Das hat man da irgendwie. Und davon hat er mehr als genug. Genau und da konnte die ja verheizen, wie er wollte, hat er ja auch gemacht. Ja, bei dem
0: merkt man ja auch wirklich, da, da macht die Masse. Äh ja, die die genau. Klasse.
1: Ne? ja. So, so ist es, genau.
2: Naja, und wenn du dann überlegst, dass zum Beispiel bei Klegan, da wurden ja wirklich ein Dutzend Menschen geopfert, damit der trainiert wird. Also kannst du, wenn so ein Zombiepriester quasi ein paar Zombies opfert, das kannst du dann auch eher verkraften als so ein Schwachsinn, wie da werden Leute fürs Training geopfert. Ach, du meinst beim Berg, aber jetzt nicht beim Hound. Ich, ja, ja, meinte ich ja, beim Klegan, ja.
1: Die heißen ja beide Klegan.
2: Ja, aber ich meinte beim Berg.
1: Der eine Sandor, der andere
2: genau. Gregor. Der Gregor. Ja.
0: Obwohl, was von, was von Gregor noch übrig ist, ne?
1: Der, der Isländer war das ja dann. Body, Bodybildende Isländer. Ja,
0: stimmt. Dieser Hafjor äh, ja. Julius Björnson ja. oder so ähnlich, ne? Mhm. Genau, der ja. Wikinger-Rekord hält. Genau, was, was ich noch äh, sagen kann, äh, du hattest ja vorhin schon diese Szene mit dem Graben erwähnt und Melisandre, die dann irgendwie Stoßgebete mhm. äh, zum Herrn des Lichts schickt. Ich, also zugegeben, man, man kann die Szene durchaus fast ein bisschen albern finden, weil du, du meinst ja halt auch so diese Zeitlupe, wobei man das später auch nochmal drin hat, beim Ende. Mhm. Aber da komme ich später zu. Ich muss allerdings sagen, was mir gefallen hat, äh, war halt ihr Spiel in der Szene. Das hat mich sehr wieder daran erinnert, als sie in staffel 6 versucht ja. äh, john
1: wieder zu beleben Stimmt. also so diese diese verzweiflung ja also, also vom, vom, vom schauspiel war das schon toll die, also die casten Outen, die finde ich die schätze ich schon lange auch vor game of thrones schon und ja. man hat ihr ja das wirklich abgenommen dass sie diese zweifel im auge gehabt dann oh äh, kann ich's noch oder ist er mir noch Holz der der herr des feuers oder so das fand ich schon eine großartig gespielte szene das muss ich schon sagen aber was, was meint ihr denn dazu,
0: dass, ähm, also ich muss zugeben, das habe ich echt nicht kommen sehen, dass, ähm, also es, es war klar, dass Melisandre nochmal auftritt in dieser Staffel, allerdings jetzt nicht unbedingt hier und vor allem, dass die wieder, äh, also die, 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 ähm, das Wiedersehen mit Arya so eine zentrale Rolle spielt. hat. Äh,
2: hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ne? Man hat direkt gemerkt, als sie eingestürmt ist, Davos und Arya haben schon die Klingen gewetzt und haben gedacht, nee, 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 du kommst heute nicht lebend raus. Ja, die hatten ja beide äh, noch ein äh, Hähnchen zu
1: rupfen mit ihr. Ne? Ja. Rechnung offen. Auf jeden Fall. Ja. Aber nee, tatsächlich, also das mit diesen Blue Eyes, also ich sehe da blaue Augen und so, dass das dann wirklich so ein ausschlaggebendes äh, aus Symbolik ist oder, oder Voraussehung, das äh, hätte ich nie erwartet. Also so wie ich das Ende auch nicht so ja. erwartet hätte, sage ich.
0: Ja, das fand ich, ehrlich gesagt, ziemlich genial. Ja gut, das Ende, wer, wer hat so erwartet? Wobei, ich muss zugeben, als sie das dann mit blauen Augen gesagt mhm. hat, in dieser einen Szene, äh, wo ja Don Dondarian dann von uns ging, äh, ich nehme an, äh, die Kollegen beim Movie Break können sich den Namen immer noch nicht merken, sie nennen ihn einfach immer gerne Bernd das Feuer. Oh <lacht> äh,
1: <lacht> <lacht> God.
0: Ja, äh, ja und, den, und den untoten Drachen nennen sie einfach jetzt Blue. <lacht> oh Aha.
1: Und seinen Priester haben sie Torus von Myrre genannt, oder? Ja,
0: der, der ist ja schon länger weg.
2: Äh.
1: Ja, ja, trotzdem. Aber das war ja der Grund, warum der gestorben ist. Ja, so Hat er gesagt, du hast keinen Priester mehr, pass mal auf, da auf du hast nur noch ein Leben. Da sind immer wieder bei Computerspielen. Genau. Ne? Ja, obwohl Beric Dondarian, also,
0: ja, weiß nicht, also der große emotionale Abschied war es jetzt nicht für mich.
1: Nö. Nee, nö. Nee.
0: Es, es ist halt wieder so, ja, die Figuren haben halt ihren Zweck erfüllt. Also ich fand ihn jetzt nicht überflüssig, zum Beispiel. Und es wurde auch durchaus stimmig hergeleitet, dass, naja, dass er halt dazu bestimmt war, in dem Moment da zu sterben mit mit Aria, ne, also um um sie und den Hound letzten Endes dann zu schützen und dass der Hound mhm. nicht stirbt, das
1: weiß ja wohl jeder, also
0: der muss ja wohl noch
1: auf seinen Bruder treffen. Ja, war ja auch schon mal war ja auch ja. schon mal tot, im Grunde ein paar Staffeln, paar Staffeln war er ja schon tot
0: Ja, so, ja, das, das ja. ist halt immer also, es, es heißt ja nicht umsonst äh, generell, ähm, mit Tod sollte man sich nie so sicher sein, solange man keine Leiche gesehen hat und bei der Serie ist das nochmal ja. in einer anderen Größenordnung, würde ich sagen
1: ja, wenn es nicht on-air passiert, dann äh, kann man nie sicher sein, dass da die über den Jordan gegangen genau. sind. Das stimmt schon. Aber gut, dann lass uns doch noch mal rekapitulieren. Wer ist denn jetzt alles gestorben in dieser Folge? Ja,
0: hauptsächlich Nebenfiguren.
1: Figuren. <lacht> Beric Dondarion, Und wie gesagt, der war ganz nett, aber so richtig der Burner. <lacht> oh, 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 oh. <lacht> Pun äh, ja, Pan Pan intended, genau. <lacht> Äh, dann klar die die äh, Lady Mo äh, Mormon genau äh, klar war die war die äh, war die beliebt aber die hat eigentlich auch nicht viel zu tun zu sagen gehabt Jorah Mormont klar aber der war ja auch schon fast tot mit der äh, äh, mit den Grauschuppen äh, also, der war klar, dass der sich auch für kalisi irgendwann opfern muss. Und Theon, der war eh beschädigte Waage, sag ich mal. <lacht> der musste ja irgendwann auch seine Erlösung kriegen von der Scheiße, die er gebaut hat. Äh, und, und der, der schwerfällige Ed, okay, der ist in den Büchern schon ja. lange tot. Der, ja. äh, der hat eigentlich nur noch einen Gnadenfrist gehabt in der Serie. Äh, und ja, das war's doch dann eigentlich auch schon. Ne?
0: Ja, das, ich, ich muss zugeben, also, nachdem wir jetzt so, sehr charakterlastige Momente hatten in der letzten Folge. Also sei es mit
1: Brienne oder Tormund, äh, hatte ich wirklich erwartet, dass die gehen müssen. Ja, aber dass die alle wirklich überlebt haben. Also überlebt, weil der Hound hat überlebt, der Tormund hat überlebt, Brienne hat überlebt, Gendry, Podrick, Sam, ja. äh, sogar Davos. Ja, sind schon also, einige.
2: Äh, Und gerade bei Davos habe ich gedacht, oh scheiße, der stirbt. Also
1: unglaublich. Sie hätten ja wenigstens Goldi opfern können, damit Sam ein bisschen trauert oder sowas. Ne? Aber also das fand ich schon. Ich fand es ein bisschen fast feige. Jetzt bin ich okay. Es gibt noch ein paar Folgen vielleicht kommt da ja noch was. Aber aber in der Folge fand ich es echt ein bisschen feige, was sie da äh, an Leuten geopfert haben, die eigentlich, äh, pf, ja, so unter ferner Liefen waren. Und ich meine... Nee, aber vielleicht vielleicht wollen sie damit den
2: Zuschauer verarschen, dass wir genauso wie Tyrion... Dass in Sicherheit in Sicherheit gewogen werden, meinst du? Und genau. Und ben dass wir dann auch auf einmal Cersei unterschätzen und dass die jetzt richtig Stress macht mit der goldenen Armee. Kann gut sein. Und wenn es
1: wenn die das machen, dann ziehe ich wieder meinen Hut vor der Serie, die leider ja wie gesagt etwas andere geworden ist, seit die yeah. Bücher ausgegangen ist, denn man muss echt sagen, seit der letzten Staffel trauen sie sich nicht mehr oder sie können sich es nicht mehr leisten die beliebten großen Charaktere zu opfern, was sie früher ja einfach so gemacht ja. haben mit dem Fingerschnipsen und man hat plötzlich, ich hatte, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber letzte Staffel, ich hatte keine Angst mehr um die Hauptcharaktere wie Jamie, als der da ins Wasser gefallen ist, von seiner Hand runtergezogen wurde oder als der äh, John äh, da ins, ins Eiswasser gefallen ist und dann plötzlich wieder auftaucht. Ich habe genau gewusst, klar, der wird in letzter Minute gerettet oder der kommt wieder raus, weil das können sie jetzt einfach nicht mehr bringen oder sich nicht mehr leisten. Und das finde ich irgendwie schade, weil damit ist dieser, äh, ich weiß nie, was als nächstes passiert, Effekt ein bisschen verloren gegangen
2: bei der Serie. Aber jetzt kommen wir dazu. Wir wissen halt die Motivation vieler Charaktere, das ist halt wirklich alles auf dem Tisch. Dadurch ist es ein Stück weit vorhersehbar geworden. Ja. Ist halt so, das ist einfach nicht mehr so, huh, jetzt kann jetzt doch mal eine Dings einen Schatten gebären oder so. Mir fehlen auch wirklich diese Überraschungsmomente und ich glaube, die kommen so ein bisschen. Mich hat das an Babylon 5 verändert, wo diese große, übermächtige Macht besiegt wurde und dann gab es noch eine in der Regierung, die dann auch Aber besiegt werden
0: musste. Ich denke auch, dass äh, das jetzt so die Unvorhersehbarkeit abhanden kommt, das liegt einfach, habe ich auch schon mal nicht, schon mal gesagt, das liegt einfach auch in der Natur der Sache. Also wir haben jetzt nur noch so wenig Folgen und ich weiß nicht, ich, ich fände es dann jetzt auf der anderen Seite auch doof, wenn man jetzt irgendwie so erzwungene Charaktertode hat, nur
1: aufgrund des Schockeffektes oder so, ne? Nein, 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 um Gottes ja. Willen, das muss nicht äh, nicht nicht äh, einfach nur Mittel zum Zweck, äh, aber ich meine, früher hat das halt super funktioniert, Na, natürlich angefangen mit Ned Stark, wo alle nur ja. so, what the fuck, gesagt haben und was ist das denn für eine Serie und ich erinnere mich noch, war ja eine der früheren Staffeln noch, als äh, Lyse Arin, die die äh, Sansa da äh, durch das Mondtor fast geschmissen hätte aus Eifersucht und ich habe mir gedacht so, ha, können, können sie ja nicht machen, yeah. die ist ja eine Hauptdarstelle und dann habe ich mir gedacht, oh scheiße, natürlich können sie das, das haben sie ja schon öfters gemacht und da habe ich wieder gedacht, fuck, 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 die bringen jetzt Sansa um und dann yeah. halt doch nicht und dann das war das war geil und in letzter Zeit ist das, geht das halt, gibt's es das halt nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer, ich finde es halt einfach nur schade.
0: Ja, also ich, ich muss zugeben, also besonders negativ ist mir das aufgefallen halt äh, in dieser Folge Jenseits der Mauer in der siebten Staffel, also da da ja, da,
1: da er alle wieder zurückkommen da,
0: da, da gab es regelrechte Fanservice Gnade und du hattest diese das, das, das war so bescheuert weil ähm, von einer auf die andere
1: das war auch die schlimmste Folge von ja, allen die, bisher die hat überhaupt keinen Sinn gemacht von vorn bis hinten nee die, die ist auch wirklich ein mittelschwerer äh, Tiefpunkt gewesen ja. also da, da gebe ich dir auch Ob recht so. aber die, die
0: ist ähm, ja. es ist halt so schade wenn man halt so einen, so einen richtigen äh, Game of Thrones Veteran wie Alan Taylor da dran gesetzt hat hm. Äh, der yeah. ja wie im Kino eher Schiffbruch erlitten hat und da hätte er dann mal irgendwie was reißen können aber gut aber also es es, es stimmt schon ich, ich stimme euch da schon zu ich fand es in der Folge besonders schmerzhaft und es ist es ist so wir hatten ja vorhin schon über diesen Moment gesprochen in der sechsten, siebten Staffel, wo John da unter Wasser geht und dann hier mit Wasserspritzer genau. auf ein Schwert. Ja. Und das, das ist halt auch so ein Moment, jeder weiß, dass er da nicht sterben wird. Da wird
1: Spannung erzeugt an einer Stelle oder versucht Spannung zu erzeugen, wo einfach keine ist. Ja, das ist das ist genau, äh, weshalb ich sagte, die Serie ist eine andere geworden. Es ist von diesem, ich sag mal, äh, House of Cards im Mittelalter ist es zu äh, Herr der Ringe geworden. Ja, das, das muss nicht unbedingt schlecht sein, nur mir hat das äh, House of Cards im Mittelalter besser gefallen. Bei Herr der Geringe gibt es schon viele.
2: Wir haben vorhin einen Moment auch angesprochen, den fand ich darstellerisch ganz cool gemacht, wo dann der Hound wirklich vor Schockstarre sich nicht bewegen konnte, weil er hat ja dieses Trauma mit dem Feuer, wo hm. er sich dann erst aufraffen konnte, als Arya in Gefahr war. Das war wirklich ein schöner Callback. Das war, das war nett. Ja. Das ja. hat
1: mir auch gefallen. Ja.
2: Also, das fand ich gut. Aber ja, ich vermisse auch ein wenig diese Unvorhersehbarkeit. Aber ich will jetzt auch nicht auf Teufel kommen raus einen fucking Emna Charmaland-Tourist, weil das wäre auch der falsche Weg. Nein.
1: Aber ich sag, der letzte, wo ich tatsächlich nicht gedacht hätte, äh, war, als er Littlefinger umgebracht hat. Das kam für mich relativ überraschend und ich hätte gedacht, der bleibt bis zum Schluss, weil der ja auch alles ja. eingefädelt hat von Anfang an diesen Krieg der fünf Königslande. Ich habe gedacht, mit dem muss es doch auch enden. Mit dem hat alles angefangen, dann wird es mit dem auch enden. Und äh, nein, dann haben sie ihn tatsächlich wieder weggeschmissen.
2: Und das fand ich dann schon wieder cool, weil das hätte ich nie gedacht. Und dazu gab es ja auch eine der bescheuertesten Fantheorien überhaupt, dass Littlefinger einen der Faceless Assassins angehört hat, damit der den umbringen lassen kann, weil er schon nach Chaos is a Ladder quasi Lunte gerochen hat und dann irgendeiner bezahlt hat für was auch immer und da haben sie spekuliert, da ist ein Gesichtsloser für ihn gestorben. Aber ich, ich, ich habe eh Angst, dass diese Theorie jetzt richtig Hochkonjunktur
0: wieder kriegen wird. Weil Bran ist der Nachtkönig, ist jetzt erledigt. Ja, zum Glück. Und das ist das, ist das andere bescheuerte Fantheorie-Krebsgeschwür, was äh, im Netz äh, um sich treibt. Und ja, das werden wir jetzt wahrscheinlich noch irgendwie... Drei Wochen ertragen müssen oder aber sie holen Littlefinger wirklich zurück, was ich ziemlich dämlich fände, ehrlich gesagt.
1: Ja. Yeah. Gut, aber gut, schauen wir mal, was Bronn mit seiner Armbrust anstellt, wen von den dass er vielleicht tatsächlich noch abmurkst. Das steht oh, uns Oh ja Mann, auf. ja.
0: Wir müssen aber auch noch ein bisschen, ähm, also was, was ich visuell zum Beispiel auch sehr eindrucksvoll fand, es gibt gab ja dann diese Szene, wo ähm, oder Sequenz eher schon, wo Danny und John sich mit ihren Drachen mit dem Night King tatsächlich anlegen.
1: Mhm. Ähm, Dieser Dogfight. <lacht> genau,
0: genau, das hattest du vorhin schon drüber gesprochen. Genau, das fand ich schon. Also die waren ja dann wirklich über den Wolken. Ja. Und also, also vom visuellen her fand ich das schon wirklich Wahnsinn. Also das hätte
2: wirklich auf eine, auf eine Leinwand gehört, fand mhm. ich. Ja, produktionstechnisch Ja, ganz da toll. Da konnte ja. ich dann diesen Aladdin-Moment oder Drachen ziemlich leicht gemacht aus der ersten Folge der achten Staffel so ein bisschen verschmerzen. Weil... Ja, <lacht> wobei ja. es sich hier dann irgendwie doch ein bisschen
0: doof anfühlt, dass John nach einmal auf Regal fliegen dann total den Bogen raus hat. Ne,
2: also... Ja.
1: Natural Born. Und
2: es wurde nicht einmal Drakaris gesagt, als vorher gespielt wurde.
1: Doch, es sieht den Nachtkönig abgefahren. Ja, das war auch
0: so. Mhm. <lacht> Stimmt, genau. Das ist kurz danach, weil sie schaffen es tatsächlich, den, äh, weiß nicht, also Regal und, und Drogon greifen ja dann ihren untoten Bruder an. Äh, genau. Und äh, Regal, äh, Regal, genau. Man kommt so durcheinander mit den, mit den Drachen. Äh, Viserion hat ja dann äh, den Rest der Folge ja eine halboffene Kehle mhm. und speit trotzdem weiter <lacht> Feuer. Fand ich, fand ich auch ja. wieder sehr eindrucksvoll. Hat mich äh, sehr an an Beo Wolf zum Beispiel erinnert. <lacht>
2: yeah.
0: ähm, wenn auch eher unangenehm an diesen Animationsfilmen, aber gut. Okay. Ähm, genau, und dann gab es ja diese Szene, die fast schon, also eigentlich ist sie ja tot ernst, aber die hat halt so eine gewisse Ironie, wo der Night King am Boden steht und Daenerys dann über ihm ist und dann ja, Dracaris und ja, ja, es passiert nicht. nichts und der Night King grinst ja. sich sowas von einem weg, also Also,
1: die Szene <lacht> ja. hat mich auch voll an äh, die letzten Jedi erinnert, als äh, doch oh, er doch ja, an Solo-Sohn auf den Luke ja, feuern lässt, ja. mit jeder verfügbaren <lacht> Kanone, und er kommt einfach raus wieder, äh,
2: und klopft sich den Staub von der Schulter. Klopft sich ein, den Staub Klaukorn, von der Schulter, den genau. er gar nicht hat. Und vor allem, ja. äh, der Night King sieht ja so ein bisschen aus wie eine Albino-Version von Darth Maul. Ja, genau, das <lacht> kann man auch so sehen. Aber aber man hat, äh, was ich interessant war, ich weiß nicht, wie
1: es euch ging, man hat im Grunde zwei Dinge über den Drachenkönig gelernt, die ich jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte, beziehungsweise das, äh, mit dem Drachenfeuer, haben sie ja tatsächlich gesagt, hat noch keiner ausprobiert, dass die dagegen immun sind. Und dass aber, dass wenn man den Drachenkönig quasi umbringt, dass seine gesamten anderen weißen, weißen, weißen Wanderer ja. dann auch platzen, weil das hat man bisher nicht wissen können, deswegen verstehe ich das irgendwie auch nicht so ganz. Das kam aber in der siebten Staffel tatsächlich, ja. nee. da stehen sie
0: auf dem, auf dem See und dann sagt Barrick Dondarion, ja töten wir ihn. Er
1: hat sie alle erschaffen. Ja, aber ich dachte, damit meinte einfach die ganzen äh, Wiedergänger, weil da hab, haben sie einen getötet und dann sind die ganzen Wiedergänger auch in sich zusammengefallen. Und das war eigentlich das, was ich dachte, äh, das, was sie daraus gelernt haben. Aber nicht, dass die ganzen anderen weißen Wanderer auch verlinkt sind zum Hauptweißen Wanderer und damit auch äh, draufgehen würden. Das hat man eigentlich nicht wissen ja obwohl, das, ja, obwohl das ja schon Sinn macht. Also man hat ja gesehen in der vierten
0: Staffel, wie äh, der Night King ein... Baby, glaube ich, von Kraster erschafft. Verwandelt. Ja, genau. genau, aber das heißt
1: doch nicht, dass wenn sie ihn umbringen, dass das Baby dann auch drauf geht. Das war doch überhaupt nicht klar. Das hat man ja nie ja, sehen es, können.
0: Es, es ist halt so diese alte äh, Vampirregel, könnte ja, man
1: sagen. Ja, genau. Aber sie war nie irgendwie, äh, wurde nie irgendwie getestet und es war nie einer, der gesagt hat, ah, ich weiß, warum das ist, weil es in einem Buch stand oder so. Im Grunde hätte es auch sein können, dass zwar der der Nachtkönig dann krepiert, aber sein ganze Entourage äh, weitergelebt hätte und dann Aria aufgespießt hätte.
2: Also, hm, fand äh, ich ein bisschen komisch. Eine Frage, wie, äh, wieso ist ähm, Bran in die Raben gewagt? Ich dachte kurzzeitig auch, weil die Augen dann so, äh, wie heißt aufgeleuchtet haben, dass Bran vielleicht in den Nachtkönig steckt.
1: Oh nein, nein. Achso, so. so, so ich dachte schon wieder.
2: Ja. Oder in dem Drachen.
1: Also, dass er sich äh, so wagemäßig in die Dreien, so wie er in den Hodor sich reingemogelt hat. Ja, ja
0: genau. Das, äh, es gab ja auch die Theorie, dass er irgendwie von Viserion Besitz ergreift und dann den Night King äh, darunter schubst. Mhm.
1: Ja, also da, da sind wir eigentlich genau. jetzt, eigentlich, jetzt sind wir schon fast bei 1,30. Ähm, bei der Endsequenz, was, was habt ihr von der Schlussszene äh, gehalten als äh, ja, fangen wir mal an, als die äh, die Weist Wanderer und die Wiedergänger in den Götterhain eindringen und Theon mit seinen äh, lumpigen Eisenmännern da steht und äh, Bran verteidigen will.
0: Ja, die Szene ist, ähm,
1: also emotional hat sie schon für mich funktioniert. Aber logisch meine ich jetzt. Auch, auch wieder, ja, logisch, ja. Hat das, hat das für ja. euch Sinn gemacht? Weil überlegt mal, also der große, der, der große Plan war doch, äh, Bran ist der Lockvogel. Und äh, genau. die anderen besorgen nur Zeit und äh, der, der Nachtkönig, der soll dann ruhig hin und dann murksen sie ihn ab. Aber... Was hat denn Theon? Der hatte doch auch null, irgendwie hatte der Pfeile mit Drachenglasspitzen oder was, äh, hab jedenfalls keine gesehen, das waren Brandpfeile, da haben sie dann ein paar Wiedergänger abgeknallt, bis sie halt keine Munition mehr hatten und dann äh, waren sie irgendwie auch alle tot und dann kam er rein, äh, als äh, als würde er irgendwie äh, der Clubbesitzer sein und, ähm, ja. und dann, äh, ja. Du kommst hier nicht dran. Ich
0: dachte auch so mit seiner Boyband.
1: Da war keiner da Backup-mäßig mit irgendwie valyrischem Stahl oder mit Drachenglas, um die scheiß weißen Wanderer also in diese Falle, da, die sie gelockt haben, dann auch äh, umzusetzen. Sondern es war, wie gesagt, dieser lumpige Haufen Eisenmänner, äh, die äh, Bran beschützen sollten, äh, aber keiner, der irgendwie dann irgendwie gesagt hat, okay, dann bin ich da und, und mach dann die weißen Wanderer fertig. Also dieser Plan war völlig Banane. Ja, obwohl man sagen muss, ursprünglich waren ja eigentlich Daenerys und äh, John mit ihrem
0: Drachen, sollten ja eigentlich Bran äh, flankieren aus der Luft. Und das hat dann nicht funktioniert.
1: Ja, aber gut, Drachenfeuer, Drachenfeuer hat ja auch nicht Ja, das wussten wus sie zu äh, dem Zeitpunkt. Wussten sie
2: nicht, Na? nee. Aber, aber das mit Theon habe ich noch eher verstanden. Also ich denke, dass er einfach ein bisschen Zeit schinden sollte, damit Arya ihm den Gnadenstoß geben kann.
1: Ja, aber das wusste ja auch keiner, dass sie da unterwegs ist und dass sie das machen wird. Das war ja tatsächlich nicht bekannt von... Es war auch... Also da hätte ich mir schon erwartet, dass keine Ahnung dann eher Sir Jorah oder so oder irgendeiner von denen oder, oder von den großen, die da oder Podrick sogar vielleicht, dass die <lacht> sagen, ey ich bin da mit 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 Valyrischem Stahl und Drachenglas und mach den dann kalt. Wenn,
2: wenn nö er nö, Podrick macht den Pummelluft und singt ein Schlaflied und dann werden sie Jaja,
1: Ja ja, <lacht> <lacht> genau so ist es. Aber nee, ich fand es, also es hat für mich auch ja irgendwie keinen Sinn ergeben. Diese, diese Strategie, die ist irgendwie ganz komisch und nicht aufgegangen.
0: Also mit mit, mit Aria ähm, also so vom vom Making Offer, also sie haben ja erzählt, dass das schon irgendwie lange geplant war. Also das Ende war eigentlich schon stand eigentlich schon fest bei Staffel 3. Und da merkt man das eben halt auch, weil in Staffel 3 ist ja diese Folge, wo Aria auf Melisandre trifft. Und äh, die mhm. ihr dann sagt, ja, du wirst die und die Augen für immer schließen. Ja. Das äh, ist durchaus gutes Vorboarding gewesen. Und es gefällt mir durchaus, dass Aria ihn jetzt, äh, also letzten Endes dann den Night
1: King gefällt hat. Was mir nicht so wirklich gefallen hat, war die Umsetzung davon. Ganz genau. Ich habe gelesen eine ne Idee, äh, also man muss ja sagen, die, die äh, die Pressestimmen sind ja durchaus geteilt. Also ich habe manche gelesen, die waren, haben sich überschlagen, wie geil die Folge war, und manche, die haben gesagt, boah, was für eine Enttäuschung und so weiter, weil, also nicht jetzt vom, wie gesagt, von der Action her oder vom, vom äh, von der Produktionstechnischen her, sondern eben von dem, äh, von der Handlung her. Und ähm, da mhm. hat einer geschrieben, wie geil wäre es gewesen, wenn der, der weiße, der, der Nachkönig auf Brand zugeht in seinem Rollstuhl und ihm den den Todesstoß verpassen will und Brand zieht sich plötzlich die Maske vom Gesicht und ist Arya, die sich halt wieder als jemand verkleidet hat und murkst ihn ab und das wäre geil gewesen, aber nein, sie mussten so einen Action-Signature-Move machen, äh, wie sie da hinjumpt und dann diesen Move macht mit den Händen und dem Dolch ja, äh, weiß nicht das, da hat man wieder die, die Action äh, vorgezogen zum äh, ich sag mal schöneren äh, storymäßigen Schluss also
0: es, es wäre ja durchaus konsequent gewesen, äh, irgendwie Arya noch so eine so eine Gesichtsnummer machen zu yeah. lassen, weil all ihre Fähigkeiten kann sie ja eigentlich präsentieren in der Schlacht außer die. Aber auf der anderen Seite bin ich auch froh, also es gab ja auch die krude Fan Theorie, dass sie irgendwie einem also die die ist auch nochmal befeuert worden in der in, in den ersten beiden Staffeln ähm, äh, ersten beiden Folgen, Entschuldigung, äh, dass sie irgendwie einem weißen Wanderer das Gesicht abnimmt und sich dann halt als einer ausgibt, wo ich mir dann aber denke, wie schneidet man bitte schön einem weißen Wanderer das Gesicht runter? Ja, gut. gut. Vor allem mit.
2: Aber das wurde sogar noch in dieser Folge befeuert, als sie diese weißen Wanderer dann noch gemustert hat. Was meinst du? Während der Schlacht also, sie ist ja auf die getroffen und hat auch ganz interessiert geschaut und hat die mal kurz so abgecheckt, kam mir sofort und deswegen habe ich auch gedacht, oh je, toll, wir haben bald Zombie-Area.
1: <lacht> okay, das heißt habe ich jetzt nicht so gemerkt, aber ja, ähm, wie gesagt, aber sie hätte ja, wie gesagt, diese diese Fähigkeit irgendwie vielleicht, also man hätte es irgendwie einsetzen können, um da am Schluss vielleicht ja. so einen Twist zu bringen und so fand ich es echt ein bisschen enttäuschend, weil es einfach nur so eine ja, Action-Szene war.
2: Let's twist again.
0: Was mir besser gefallen hätte, also ich, ich finde die Szene an sich gar nicht mal so problematisch, sondern eher von der Umsetzung her, also die, dieser Deus Ex Machina Sprung, den sie macht. Das ja. weckte bei mir auch sehr ungute Erinnerungen an äh, Benjamin Stark in äh, wieder der schönen Mauerfolge. Aber ich hätte tatsächlich erwartet, dass der Night King Bran tötet und sie ihn dann hinterrücks äh, kalt macht. Mhm. Weil ich habe mich schon gewundert, warum hat Bran jetzt eigentlich überlebt? Ich meine, da hat
1: Bran jetzt eigentlich überhaupt noch irgendeinen Zweck in der Serie? Nee, es macht mich ja auch Bransinnick. Ja, jetzt, 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 jetzt sind wir nämlich genau bei dem Punkt, äh, und zwar beim, im Grunde Endpunkt, oder beziehungsweise dem Punkt danach. Oder wie Bran sagte, woher weißt du, dass es mhm. nicht schon danach ist? Ja? Ähm, und zwar, was, genau, was hatte das Ganze eigentlich für einen Zweck? Warum wollte der Dachkönig unbedingt Bran umbringen? Das kommt überhaupt nicht raus. Was wäre passiert, hätte er ihn umgebracht? Also so. Wurde einem suggeriert, dass dann alles vorbei wäre, wenn der dreiäugige Rabe tot ist? Aber warum? Das hat auch keiner jemals erklärt. Und äh, was ist der Nachtkönig eigentlich oder was will der eigentlich, außer die ewige lange Nacht, aber was hat er davon? Äh, irgendwie, die ganzen Erklärungen, die haben mir jetzt gefehlt. Er war jetzt einfach nur ein böser Typ, böses Wesen. Was gut, klar, das haben die Kinder des Waldes damals erschaffen, das wurde ja er schon erklärt, aber so richtig, was diese Verbindung ist und äh, ja, was das Ganze sollte, warum er da mit seinem Todesheer überhaupt alle platt machen will und so. Ja, ist jetzt ist jetzt irgendwie vorbei und ich, ich hoffe inständig in den letzten drei Folgen, dass da noch ein bisschen was äh, rumkommt an Infos, äh, was das Ganze denn eigentlich sollte, weil sonst finde ich es echt schwach.
0: Ja, das ist so ein bisschen halt das Problem. Man hat jetzt jahrelang das aufgebaut ja. und jetzt wird es in einer zugegeben Folge in Überlänge wird es halt irgendwie dann doch jetzt
1: ja. Ja, ad acta gelegt. Genau. Ähm. Aber für mich noch nicht äh, befriedigend, ehrlich gesagt. Ja, ziemlich stumpf sogar abgefrühstückt. Ja. Also, wie gesagt, es hat Spaß gemacht zuzuschauen, war eine tolle Action und man hat mitgebippert und gefiebert und das war alles toll. Aber so irgendwie so Game of Thrones mäßig war es jetzt nicht.
2: Ja, und da habe ich dann die zweite Ernüchterung dieses Wochenende gehabt, beziehungsweise die letzten paar Tage. Ich war von Endgame dann auch nicht so angetan, aber das heißt, machen wir jetzt nicht auf. Nee, um Gottes Willen. Nee,
1: besser das, nicht. Das äh, lassen wir verschlossen. Da
2: bin ich dann auch raus, weil mhm. äh, der mich wirklich
1: überhaupt nicht interessiert. <lacht> okay.
0: Aber ja, also mit, mit Bran, ich weiß nicht, warum man man ihn jetzt halt am Leben gelassen? Also ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass er jetzt irgendwie in der nächsten Folge irgendwie Selbstmord begeht oder einfach irgendwie verschwindet, weil er hat er hat halt nichts mehr zu tun. Wobei ich das aufgreifen muss äh, von dir von gerade, Es wurde ja schon in der vorherigen Folge, wurde ja schon gesagt, warum der Night King ihn
1: töten will. Ja, damit die Erinnerungen gelöscht sind. Ja, okay.
0: Ja, er ist halt das wandelnde Gedenknis. Ja, genau. Ich hab's ja, ich hab's ja die, die Eis-und-Feuer-Wiki,
1: ja. Es kam mir aber so vor, als sobald er ihn jetzt niedergestreckt hätte wäre die ganze Welt irgendwie untergegangen oder so. So, hm. so, so Ungefähr hat man es ja dargestellt. Ja, ja gut, so, so habe ich es jetzt nicht verstanden. Also in der letzten Szene, wo der in Zeitlupe dann nach seinem Schwert greift und so und dann kommt Arya dann noch in ja. Zeitlupe irgendwie da an, äh, war schon irgendwie so aufgebaut, ja. Und irgendwie ist das, wie gesagt, er ist einfach jetzt nur so ein böses, übernatürliches Wesen gewesen, äh, ohne jetzt viel dahinter. Also da, da ist man von Game of Thrones andere Charakterzeichnungen gewöhnt. Dass das irgendeine Figur war aus der Historie. Dass es vielleicht sogar mal ein Tagarien war. Oder ja, weiß der Geier was. Aber irgendwas, ja, was das ganze dieses Universum wieder so ein bisschen ins Spiel bringt. Yeah. Das hätte mich halt gefreut.
0: Ja, es ist also ich, ich kann es nachvollziehen. Ich kann es so mir irgendwie herleiten von, von der Warte her, dass die beiden Showrunner auch gesagt haben, dass der Night King an sich gar nicht mal wirklich ein Charakter sein soll. Sondern dass er einfach wirklich ja, der Tod.
1: Ja. Das, der, das Urböse, genau. so ein bisschen, ja. Und, ja, und, aber dafür war es mir zu zweidimensional, ehrlich gesagt.
0: Ja, es ist, es ist generell schon so ein bisschen, weil den Night King gibt es ja in der Form gar nicht wirklich in der Vorlage.
2: Nee, genau. nee, nee, stimmt. Und,
0: beziehungsweise man darf das nicht durcheinanderschmeißen, weil da gibt es immer den Night King und einmal den Knights King. Und ja. das sind ja zwei hey. Paar Schuhe. Und in der Serie haben sie das, glaube ich, einfach ein bisschen vereinfacht. Also mich stört es jetzt nicht so wahnsinnig, weil der Night King macht letzten Endes das, worauf die Kinder des Waldes ihn, ja, programmiert haben. Nämlich, dass er praktisch der Terminator <lacht> ist. Ja. Aus Eis. Äh, und ja, ich, ich weiß nicht. Also klar, viele wollen da jetzt irgendwie eine, eine Backstory irgendwie noch. Ähm, also mir hat es jetzt persönlich eigentlich gereicht an der Stelle. Ich kann aber verstehen, wenn man da vielleicht ein bisschen enttäuscht ist. Ja, aber fang
2: dann lieber nicht mit Night's King und Night's King an, weil dann kannst du auch gleich mit den sieben Aemons anfangen. Also mit den ganzen Targaryens. Da ist es dann noch ja, schlimmer. Stimmt.
1: Ja, hör, hör bloß auf, damit... Da blicke ich, also ich, ich höre jetzt auch gerade den, den Heckenritter an und da kriege ich schon langsam die Krise, weil da ja zig Brüder, die gleichzeitig ihre Onkel und Väter sind und weiß der Geier was. Ja, die sind, also, ja. Die sind halt so wahnsinnig. Die heißen alle so ähnlich.
0: Ja, ja, also, also John, John ist ja Aegon der Sechste,
1: wenn dann. Ja, genau, oder? der Sechste. da Also so,
0: die, die sind nicht gerade kreativ in der Namensfindung, aber das zieht sich auch wirklich quer durch. Also auch bei Ned Stark, wenn, wenn man mal so guckt, wo nachher seine Kinder benannt hat, weiß ich nicht, hier Rickon und und Rob und äh, John dann, also John ist zum Beispiel nach John Arryn benannt, ne? Ja. Und so weiter und so fort. Also klar, dass sie jetzt irgendwie das, das, äh, nach den Personen äh, benannt haben, die sie, die sie geprägt haben, das versteht man irgendwie schon. Ich, ich, ich weiß gar nicht, was habt ihr eigentlich für eine Theorie, warum heißt John eigentlich Aegon in der Serie? Wie, warum John Aegon heißt? Ja, weil im Buch gibt's ja noch einen anderen Aegon, der ja hier
1: völlig außen vor äh. bleibt, höchstwahrscheinlich. <lacht> äh, wie gesagt, die Targaryens habe ich irgendwann auf Durchzug gestellt. Ich habe auch dieses dieses <lacht> Die Welt von Westeros angehört und es war teilweise super interessant, aber teilweise auch unglaublich anstrengend, wo ich echt irgendwann beim fünften Stammbaum echt auf Durchzug gestellt habe und mir gedacht habe, lasst mich in Ruhe mit euren Aegons, Aerons, Äh Da fand ich es interessanter, was mit den Reunern oder den Andalen passiert ist, das fand ich dann irgendwie interessanter.
2: Da bin ich dann froh, dass ich den Comic zum Heckenritter gelesen habe. Schon allein durch die Bebilderung kam man nicht ganz so durcheinander mit den ganzen Aegons. Ach, da gibt es einen Comic von? Okay, den muss ich mir besorgen. Da gibt es so drei Comicbände. da hast du das dann wirklich auf das Nötigste komprimiert und das ist auch deutlich leichter zu okay, verstehen. Okay, guter Tipp. Und bei diesem Buch zu Westeros, da hast du noch nebenbei wirklich eine richtig schöne Bebilderung, die das dann wirklich nochmal hm. einiges aufrundet ja. und aufwertet. Ja. Manchmal sind Hörbücher eben nicht immer so gut. Zum Beispiel In bei dem
1: Fall habe ich mir das auch gedacht, es ist eigentlich nicht, nicht für Hörbücher gemacht, gerade dieses Thema, aber naja.
0: Was, was ich noch sagen kann, ich habe mal ähm, im Bonusmaterial zur fünften Staffel, äh, gab es mal dieses Special über den Tanz der Drachen bei den Targarien und äh, ich weiß nicht, ich, ich, ich habe das mit meiner Mutter zusammen gesehen und wir haben seitdem immer den Spruch, da waren uns zu viele Targarien, zu viele Drachen.
1: Feuer <lacht> Okay. <lacht> ja. Aber Tanz der Drachen hat man ja ta äh, tatsächlich gesehen, diesmal, also äh, als sich ja. der der Eisdrache mit äh, Drogon fetzt, äh, da habe ich gesagt, oh, sie zeigen uns endlich den Tanz der Drachen. Das fand ich schon cool.
0: Ja, das, das war auch wirklich ja. eindrucksvoll. Also ähm, auch wie, wie Drogon. Die Szene müssen wir vielleicht auch noch kurz erwähnen, äh, wo Drogon wirklich äh, bestückt war mit diesen... Oh, Wiedergänger Lemmingen, ne? Also, oh ja, ihr
1: ja, abschütteln musste da.
0: Das war ja, also, ähm, da muss ich jetzt auch nochmal äh, tatsächlich eine Szene dranhängen und da muss ich jetzt Emilia Clark noch auf die Schnelle wirklich ein Lob aussprechen. Die Szene, äh, also zum einen fand ich es toll, dass sie, ähm, also auch klar, äh, Jora Mormont rettet sie irgendwie auch so sehr in Deus ex Machina manier wobei ich da sehr toll fand, dass sie von Wiedergängern angegriffen wird, die glaube ich nur Traki sind. Ja. Also ihre eigenen Leute. Ja. Genau. Erkennbar an diesen Waffen auch. Genau,
1: genau. Genau diese krummen Säbel. Ge ja, Art. genau. Und
0: was, was ich halt sehr schön fand, dass sie dann durchaus mit Jora Seite an Seite gekämpft hat. Also, dass sie auch mal halt ein bisschen,
1: dass sie endlich mal ein Schwert in der Hand hatte. Man hat auch gemerkt. Dass sie nicht immer nur Dragaris äh, Genau, ja, weil. sagen dürfte. Das, das ist halt wieder. Oder so äh, dass er auch mal richtig zuhauen genau. Durfte. Fand ich
0: Genau. Ja, weil das, das war dann ein genauer Kontrast zu. Ähm, der Szene da in der Arena, in der fünften
1: Staffel zum Beispiel, wo sie ja Als sie da nur Händchen gehalten genau, hat. Genau, und Jorah <lacht> sie halt auch wieder
2: retten musste. und Genau. Und vor allem dazu gab es dann auch noch einen schönen Callback, als der Night King dann den Speer nach den Drachen schmeißt und sie dann wirklich schön ausweicht. Und ich dachte auch, nee, nicht jetzt bitte nicht noch ein zweiter Eisdrache. Ja, habe ich
1: mir auch gedacht und da habe ich mir äh, aber gedacht, wow, cool. Sie hat gelernt, sie ist ja. ausgewichen und
2: hat es bravourös gemacht. Nicht mal was ja. gemacht. Ja. Ja, doch. Sie ist endlich auf einem South Level und hat mal was gelernt. Yippie ich
0: wünsche mir schon lange ihren Tod, muss ich sagen, äh, kam mir wahrscheinlich schon in dem bisherigen Podcast durch. <lacht> <lacht> Durchaus. Dezent. Aber ich muss zugeben, ich, ich, hatte, ich hatte in der Folge, also vielleicht liegt es auch daran, dass Jora Mormont halt wirklich der langjährigste Weggefährte von ihr war und ich mochte Jora Mormont eigentlich sehr gerne, auch wenn er Lord Friendzone war.
1: <lacht> der ist gut.
0: Aber ich muss zugeben, wo sie dann um ihn trauert, äh, ja. die Szene hat mich tatsächlich mitgenommen.
1: Die war auch super gespielt einfach. Ja. Da, da, da ist sie auch das erste Mal seit langem äh, hat sie wieder ihren Emotionen freien Lauf gelassen, weil sie wirklich dann gemerkt hat, ja. sie hat wirklich jemand verloren, den sie, den sie geliebt hat. Und jetzt war sie mal nicht die, die, die Mesa oder die K Königin der Drachen oder was weiß ich, sondern sie genau. war einfach nur eine Frau, die trauert. Und das hat sie gut rübergebracht.
0: Mit exzessivem Einsatz ihrer Augenbrauen.
1: <lacht> Auf die natürlich. Ne? Ja, weil das. Aber die, die müsste sie einfach viel öfter benutzen in der rolle mhm. ist recht aber äh, weiterer kritikpunkt äh, de den ich teile mit vielen leuten ist dass äh, ja diese diese folge habe wir ja schon öfter ist eigentlich eine ist ja eine reine äh, action battle -Äh, folge Ähm, die allerdings völlig außer Acht gelassen hat, was man in den Folgen davor aufgebaut hat. Nämlich dieses große Geheimnis, dass John ja im Grunde bei der Thronfolge vor ihr ist und sie das ja nur kurz vor der Schlacht erfahren hat und man nicht wusste, wie gehen die jetzt damit um. Und es ist überhaupt nichts passiert. Die sind Seite an Seite geflogen und hast sie nicht und alles war gut. Ähm, da haben sich halt viele gewünscht, dass gerade das so ein Konflikt auslöst, der vielleicht in der, in der Schlacht noch einen ziemlichen Unterschied machen könnte, um es mal mit Thyrien auszudrücken.
2: Ich war froh, dass das rausgehalten wurde. Ja, da.
1: kann ich schon durchaus nachvollziehen. Okay.
0: Ich, ich glaube auch, dass da nicht so äh, alles Sonnenschein ist, wie es aussieht. Genau. Das ist jetzt nur halt eben in dieser Ausnahmesituation. Und dieser Plot wird definitiv noch weitergetrieben. Und Daenerys wird auch, also das, das ist ja eigentlich das Kernelement bisher von dieser Staffel. Ja dass einer von beiden für den anderen auf den Thron verzichten
1: muss. Und das, das manifestierte sich auch in diesem Lied äh, vergangene Woche. Ja, genau. Aber wie gesagt, hätten sich einfach viele gewünscht, wenn das irgendwie noch so einen Impact gehabt hätte auf, auf äh, einen Ausgang von der Schlacht oder auf einen bestimmte, bestimmten Teil der Schlacht. Aber es wurde halt wirklich so völlig ausgegrenzt, was vielen sauer aufgestoßen ist. Also was mir sauer
0: aufgestoßen ist, was ist jetzt eigentlich, weil äh, du, du hattest ja unseren letzten Podcast gehört. Mhm. Da hatte ich ja aus äh, diesem Lied konnte man ja alle möglichen Rückschlüsse mhm. ziehen, unter anderem halt, wer jetzt der Ajor Ahai sein muss. Ja. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ist jetzt Aria der. Jean Ahai gewesen oder also das, das, das verstehe ich nicht.
1: Also eins muss ich dazu sagen, ich finde in diese, gerade in diese Lieder wird viel zu viel reininterpretiert. Also die finde ich völlig überbewertet. Es mhm. ging mir schon bei Herr der Ringe so, <lacht> wo du da über, über Seiten irgendwelche Balladen lesen musst. Ey ho Tom Bombadil, oh Gott. Dick öde ist der. Tom Bombadil, ja. Hören auf. <lacht> Gut, dass sie den weggelassen haben in den ja. Filmen, du die Öko-Blunze. <lacht> also, na, auf jeden Fall, und das hat mich schon immer genervt, bei den äh, Regen von lasse ich es mir ja noch eingehen, weil das war wirklich ein, ein, ein krasser Moment, als die in der Red Wedding anfangen, das Lied zu spielen und du weißt, oh oh, jetzt geht was in die Binsen. Aber das dauert, da irgendwelche Lieder vorkommen und da ist irgendwas drin oder könnte man darauf schließen und so. Äh, Entschuldigung, dafür fehlt mir ehrlich gesagt die Zeit und die Geduld.
0: Ja gut ist halt äh, ich, ich fand es halt in der letzten Folge sehr raffiniert wie das äh, wie das
1: verpackt wurde ja also es, es hat auch einen unglaublichen äh, Hype ausgelöst da gibt's also ganze Artikel über dieses Lied was das bedeuten kann und so mhm. aber ich naja, ich weiß, ich bin da nicht so, bin
2: noch nicht so drin in
1: dieser Interpretationsgeschichte.
2: Ich bin da zur Hälfte bei dir, dass sowas in Büchern dann wirklich nervt, wo da so ein ganzer Liedtext ist und du da irgendwas zwischen den Zeilen lesen musst und ich überspringe diese Lieder auch ja. gerne in Büchern und in Comics, Danke. wo ich denke,
0: ja, was soll ja, das? Ja, du hast halt auch, dass das Problem ist, da sind wir halt auch wieder, was ihr vorhin meinte, mit Comics hier beim Heckenritter, Lieder kommen halt auch nicht halb so gut rüber, wenn man keine Melodie zu hat.
2: Richtig, das und meine ich. die
0: hatte man dann ja hier. Ne? Und beim Film und ja. bei einer
2: Serie, dann greift Musik, der greift Bildsprache. Und dann greift eben auch die Inszenierung wirklich verzahnt ineinander über. Da ist das besser zu verschmerzen. Ich finde einen reinen Score als Untermalung absolut perfekt. Also bitte, ja... Ich fand jetzt eigentlich die die beste
1: Sache, die man da interpretieren kann, ist, was Pia letztes Mal bei eurem Podcast gesagt hat, dass, dass wahrscheinlich das der Grund war, warum der Podrick äh, bei den Dirnen nichts zahlen musste, weil er denen so schön was vorgesehen hat. Das, ja. das Einzige, wo ich gedacht habe, das ist gut, das ist <lacht> gut gewesen. Das war eine super Erklärung. Weil das kommt ja in den Büchern doch gar nicht vor. Ich, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht,
0: wie sie da jetzt weiterfahren wollen mit dieser Agent a ahai nummer mhm. Aber ich würde sagen, also bevor wir jetzt gleich zu einem Fazit yeah. kommen. Weil wir nähern uns so langsam der Zwei-Stunden-Marke ja, ja, mal wieder. ich glaube, es ist noch bald alles gesagt. Was denkt ihr denn jetzt so in aller Kürze der Würze, wie das Ganze jetzt noch weitergeht? Weil die ganze White-Walker-Kiste ist ja jetzt relativ ja, abgefrühstückt. Ob uns das jetzt passt oder ich nicht. Sag Gott sei Dank. Was glaubt ihr, was jetzt noch so kommen wird? Ich meine, wir haben
1: jetzt noch drei Folgen a 80 Minuten vor uns. Ich denke, da wird
2: noch eine Schlacht... Also, ich kann dir nur sagen, was ich... Ich, ich, ich Sag ruhig zuerst, du denkst eine Schlacht? Mit der goldenen Armee, die wird äh, Cersei nicht umsonst dastehen haben. Ja, also es, ich kann nur sagen, was ich hoffe, das kommt.
1: Und zwar, dass es wieder es sich zurückbesinnt auf seine alten Stärken, eben diese... Äh, ja, Ränkespiele, dieses äh, Verraten, dieses Umgehen, dieses strategisch äh, äh, den Gegner versuchen äh, zu schlagen und das natürlich mit einer wahnsinnig geschwächten Armee, weil die Totraki sind weg, die yeah. Unbefleckten sind fast weg, also fast die ganze Winterfell-Armee ist weg, die Drachen sind, ich weiß nicht, man hat es nicht so gesehen, sind aber schwer verwundet. Ja, wie wie die dagegen die Goldene Kompanie, die Lannister-Armee und äh, keine Ahnung, wie sie sonst noch auftreiben können, bestehen können und wie sie Cersei hoffentlich irgendwann am Schluss doch noch den Chaos machen und wer dann Sonst noch ins Gras beißt. Ich hoffe, wie gesagt, es wird noch wieder ein bisschen dreckiger und nicht so diese Heldensage, die man gerade jetzt ein bisschen gesehen hat.
2: Und kleine Ergänzung noch von mir. Ich hoffe, dass wir Tyrion nochmal als Strategen erleben. Ja genau, das meinte ich. Das
1: meinte ich auch. Dass er sich rehabilitiert, genau. indem er einen genialen Schachzug macht und Cersei irgendwie auskontert. Das finde ich, find ich geil.
0: Denke ich denke ich aber schon, dass äh, wir mit sowas möglicherweise rechnen können. Also was, was ich sehr interessant finde, dass Daenerys jetzt halt äh, ihre Dotraki verloren hat. Hm. Äh, und die waren ja nun mal wirklich das Salz in der Suppe gegen ja. Cersei. Ich meine, die sind ja
1: durchgeflügt durch die Lennis, das wie sonst was. Aber auch nur, weil sie mit dem, mit dem Drachen eine Schneise äh, schießen konnte. Sonst wäre es nicht so leicht gewesen. Man hat ja gesehen, wenn die Lannisters äh, eine ordentliche Reihe gebildet hätten, äh, eine stabile Flanke und, und dann... Hätten sie die Dothraki durchaus zurückwerfen können, aber als sie dann mit dem Drachen kam und da einfach eine Schneider ja, gefeuert hat, dann ja. ist alles zusammengebrochen. Und das war eben, das war eben der Vorteil, weil das kennen die Dothraki, ist ja genau wie äh, die Römer früher gegen die Germanen gewonnen haben, weil die halt da in ihrer ja. Reihe, in ihrer Phalanx geblieben sind, mit den Schildern vorne, hast also ja bei Gladiator, sieht man das schön ganz am Anfang, ja. wo die sich abwechselnd in der Schlacht. Der eine, wenn er müde ist, geht nach hinten, der nächste geht nach vorne. Und so haben sie die Barbaren, äh, die Germanen natürlich, äh, haben sie da natürlich fertig gemacht. weil die Einfach äh, nicht, äh, nicht wirklich da äh, diszipliniert kämpfen konnten. Und genauso äh, wäre das bei den Dotraki und jetzt den Lannisters gewesen. Aber im Drachen gegen Luftwaffe kannst du halt nichts machen, wenn du keine Flak hast. Ne? Und die eine Flak, die nur einen falsch schießt, die ist halt <lacht> nicht gut gedrückt. Ja, es, es wurde auch, ich, ich musste auch damals bei dieser Folge, äh, die ich immer noch
0: fantastisch finde. Also wie hier die vierte der siebten Staffel, man kann gegen die siebte Staffel sehr viel sagen, aber diese Folge ist fantastisch. Für mich der perfekte Blockbuster eigentlich diese, ja. diese,
1: dieses Feuerfeld. Welche war das? Die die mit den Lannisters, die da äh, mit dem Ver genau, mit, Zug, die da mit,
0: mit mit den Goldtransportern. Ja, ja, die war
1: klasse. Da da hat sie wieder Fahrt aufgenommen, wo ich gesagt okay, jetzt wird's langsam wieder.
0: Ja, also die die Folge hatte für mich auch, wenn du nur einen Schwachpunkt halt dieser Quatsch, dass Jamie unter Wasser geht. Das war das ja, war schwach. Ja, das war so. Aber ans, ansonsten... Geht dieses, dieses ich, oh,
1: meine Helden dürfen nicht ja. sterben, werden im letzten Moment gerettet. Und irgendwie ist es andauernd. Yeah. Und, und
0: Ja, ich meine, gut, was dann noch ganz nett war, von wegen Bronn trägt halt keine Rüstung und kann ihn halt retten, aber ich bitte dich, er ist doch nicht mit Jamie irgendwie 100 Meter
1: mit, mit, Jamie, mit einem bewusstlosen Jamie in voller Rüstung. Ja, das ist also das alles ist dann völlig, so völlig Hanebüchen. Genau wie, genauso wie als John da ins Eis eingebrochen ist, auch mit Schwert und allem Möglichen und ja, da hochkommt. Genau, Entschuldigung. Wir, ja, Entschuldigung.
0: Naja. Ja, es ist so. Gut. Ähm, Schwamm drüber, aber naja. Also ich ich, ich erhoffe mir, dass ähm, wir noch, ja, also von Cersei werden wir sicherlich noch einiges sehen. Das ist die Frage jetzt so, die, die Frage, die ich mir stelle, weil ähm, ich hatte auch mal so im Internet rumgeguckt und für manche Leute scheint tatsächlich jetzt irgendwie mit dem Night King Ende so ein bisschen die Luft raus
1: zu sein aus dem Ganzen. Nee, ich sehe im Gegenteil. Mich hat dieser Night King immer so ein bisschen abgelenkt von dem, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Eben, wie gesagt, dieses House of Cards im Mittelalter. Es war dann, ah, da war es nur noch wichtig, ja. weil die kommen die Zombies und A, ah, und wir müssen uns verbünden. Und außer Cersei haben wir alle mitgemacht dann. Und äh, deswegen, keine Ahnung, ich freue mich jetzt eher noch mehr auf die letzten drei Folgen, weil ich hoffe, dass es wieder zur alter Stärke findet. Aber ich habe Angst, dass Littlefinger zurückkommt irgendwie. Hä? Also, ich, 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 ja, ich, ich will das irgendwie
0: nicht. <lacht> nee, ich, ich, ohne Scheiße, ich will das irgendwie nicht, weil erstens will ich nicht, dass die ganzen bescheuten fan bestätigt werden. Also, ich kann äh, ich mir nicht
1: vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Ach, ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich fände es auch ehrlich gesagt, Hanebüchen. Also, der, der, der ist, also, viele sind ja enttäuscht gewesen von seinem Tod, aber sagen wir mal ehrlich, die Figur war auserzählt. Ja. Eigentlich schon. Mhm. So in, in Staffel 7 war der eigentlich nur noch ein Knallschage nach, Geil, äh, also der, der Dienstag Vorschrift ja, gemacht ja. hat?
2: Der, der saß da wie der Emo-Boy, äh, der ungeliebte Emo-Boy in der Klasse, den keiner mag und. Ja. Hat immer nur noch beleidigt da in der Ecke geguckt. Oder, oder immer so verschmitzt, gegrinst, wenn er Aria verfolgt hat, obwohl sie ihn ja verfolgt hat. Ha, ha, ha. Ey, nee, das hat mich sogar bis... Das hat mich sogar bis Bohemian Raps so die verfolgt. Da hat ja Aiden Gillen auch eine Rolle gespielt. Und da gab es so einen Moment, wo Freddie Mercury so ordentlich auf Kacke haut und den Plattenproduzenten so ziemlich fertig macht. Und dann steht so Little Finger so im Eck und hat dieses Little Grinsen drauf. Und ich
1: dachte so, oh je. Der Schauspieler kann das auch nicht anders. Dabei hatte oh, ja. er gar
2: keinen Bart
0: in der in in der naja. aber trotzdem das hat mich so dran erinnert okay fünf Minuten vor Schluss <lacht> genau ich, ich, ich würde sagen wir kommen ähm, was was wir noch vergessen haben äh, Lady Melisandre ist ja jetzt auch raus
1: ja Mhm. Ja, stimmt, die auch.
0: Genau, also die, die Szene fand ich tatsächlich auch, also die hat ja auch wieder eine Brücke geschlagen zu, zum Anfang der sechsten Staffel, wo wir sie das erste Mal genau. äh, ja, ohne alles gesehen haben.
2: Mhm. Ohne Halsband auch.
0: Genau, ohne, ohne Halsband.
2: Genau, sie legt dieses Negligé ab, für das wahrscheinlich viele Frauen töten würden. Ja. Und dann wird sie in Windeseile alt und... Dann im Schnee äh, war das dann auch zu viel. Genau. Ist ja, ist schon, schon... Genau, wo Davos erst noch hinterher will und sie umbringen will, aber er denkt dann, ach nee, ja, komm. Also
1: ich denke, der 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 Charakter ist einfach auch auserzählt. Da ist alles gesagt, getan, fertig, aus, Bums, Mickey Maus. Ja, da
0: ist halt ein bisschen schade, dass man da nicht noch ein bisschen so Backstory
1: hatte. Muss ich sagen, bei dem Charakter. Wie alt sie jetzt ist, meinst du, und was sie schon alles erlebt hat oder so? Ja, oh, gut. Hm. Das, vielleicht kann immer ein Na, <lacht> <lacht>
2: Die rote Priesterin das
1: ist ja. The Red Priest. Auf
2: Netflix. Nee, aber ich brauche nicht wie bei Losti das Mysterium erklärt. Also manche Sachen kannst du auch im Dunkeln lassen.
1: Ja, ja, ist Aber schon. haben sie am Schluss gar nichts mehr erklärt, also ja. bitte. Ja, da, da hatten sie so viel aufgestapelt,
0: dass sie gar nicht äh, alles auflösen ja. konnten, genauso wie.
1: Da, da haben sie es plötzlich nur mit Magie gelöst, Ja, und
0: Aha. genauso, also ich, ich bin, also erst recht, wo jetzt irgendwie letztens gesagt wurde, dass J.J. Abrams äh, keinen Plan hatte eigentlich wirklich. Uh, er hat so viele Mysterien in Episode 7 aufgestapelt, die kann er eigentlich gar nicht selber auflösen, aber gut. Ja, also es ist, I got a also, bad ich, feeling about this. Was sich quer durch unseren Podcast schleicht, auch sowohl auch hier als auch bei Movie Breaks, sind diese Star Wars Referenzen <lacht> bei Game of Thrones. <lacht>
1: <lacht> Furchtbar. Ja, ist komisch, aber weil das ist ja ich meine, das ist ja die Königsklasse der Nerd-Pop-Kultur, deswegen ja. schleicht ich das ja überall rein. Und inzwischen ist das ja bei Mainstream angelangt, deswegen ist das schon okay. Dann würde ich okay. sagen, abschließen. Genau, abschließend eine Sache hätte ja. ich nur noch zu sagen, äh, sonst hätte ich alles gesagt zu dieser Folge. Eine letzte Abschweifung hätte ich nicht. Oh, oh mein Gott. Nein, 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 kleiner Scherz. Als John dem dem Nachtkönig hinterher rennt, äh, wo er die schon die neuen Toten quasi äh, aufstehen hat lassen, wo jeder denkt, oh, jetzt kommt dann der große Showdown mit ihm und dann ist aber dann äh, Viserion, der ihm dann den Weg versperrt und ihn dauernd anspeit und er wieder Entdeckung Deckung muss, sagt, sah das für euch nicht auch eins zu eins aus wie aus einem Computerspiel bei so einer Bossfight? Wo der rausgeht, ja. aus, und, äh, dann spaltet oh, wieder Entdeckung, oh, jetzt mm. du, dann geht er in Deckung unten, dann geht er wieder raus, dann spalte, oh, er muss wieder äh, um die Ecke in die Mauer. Also wie so ein, so ein äh, Quicktime-Event sah das für mich aus. Ja, also ich, ich
0: habe mir in dem Moment das äh, Telltale-Spiel von dieser Sequenz gewünscht. G genau, genau so sah mhm. das für mich <lacht> aus.
1: Also, naja, nur so so viel äh, zu, zu Dingen, die einem aufgefallen sind. Aber sonst, ja, war's das von mir. Gut, weiß nicht, dann. Äh, wir
0: machen es ja beim t Tischtisch immer so, dass irgendwie jeder seine Wertung rausgibt. Ah ja, okay. Ähm, ja,
1: Chilo, du bist, dann fang ich an, du bist der Ehrengast heute, ich bin der Ehrengast, dann <lacht> sag ich mal. Ähm ja, war schon, äh, war schon unglaublich äh, fett, also PHAT, und uns äh, alles toll gemacht und, und geschossen und so, aber so vom äh, Handlungsstrang äh, oder äh, von einer Handlungsweiterbildung war es für mich nicht mehr so richtig Game of Thrones. Deswegen gebe ich eine äh, drei von fünf.
0: Okay. Oh. Dann äh
1: bilde ich. Dreieinhalb, okay, <lacht>
0: Gott, eine Meinungshure hier.
1: <lacht> so. Will er keinen Shitstorm ernten. Nee. Äh,
0: ja, das, das wird sehr lustig, glaube ich. Na, äh, dann würde ich mich jetzt mal in die goldene Mitte schieben. Na klar. Ich fand die Folge eigentlich, also ich habe sie jetzt zweimal gesehen tatsächlich, heute Nacht und heute Nachmittag nochmal, äh, mit weitaus mehr Licht. Ich auch. Das war ein Fehler, <lacht> <lacht> äh, weil ich auch noch weiße Wände habe. Ja. Ähm, und also für sich genommen, also inszenatorisch ist die für mich absolut herausragend. Ich äh, gehe davon aus, dass mir gestern da wahrscheinlich einen äh, zweiten Emmy für einstreichen wird. Möflich. So Plottechnisch, wir haben doch schon einiges an Plot-Convenience und es ist halt schade, man merkt schon so ein gewisses Qualitätsgefälle, weil die ersten beiden äh, Folgen haben die Co-Autoren geschrieben, also einmal Dave Hill und dann Brian Cockman und jetzt sind hierbei äh, die, die beiden Showrunner, also Benioff und Weiss sind hier wieder äh, am, am, äh, am Drücker. Mhm. Und ja, das macht sich halt bemerkbar mit allen Kinderkrankheiten, die man so von denen kennt. Mhm. Insgesamt fand ich die Folge aber tatsächlich sehr stark, schwanke Also ich, ich fand die Atmosphäre einfach wieder unglaublich stark, besonders am Anfang. Die ersten zehn Minuten sind der absolute Wahnsinn. Mhm. Ich, ja, ich, ich stehe so zwischen vier und viereinhalb, wenn ich ehrlich bin. Also mhm. ich, ich kann viele Sachen tatsächlich runterschlucken bei dieser Folge. Ja wie es sich jetzt äh, im Gesamtkontext anfühlen wird, dass man jetzt halt mehr oder weniger so die die Hauptbedrohung aus dem Norden innerhalb von einer Folge jetzt abgehandelt hat wird sich zeigen müssen Ich bleibe auf jeden Fall weiterhin gespannt und bin auf jeden Fall weiterhin dabei gut dann
2: ja äh, wir hatten das ja heute morgen schon geschrieben also die Folge hat mich auch erstmal eh, beim ersten mal schauen so weggefegt dass die morgendlichen Bedürfnisse ganz weggefallen sind, also die Morgenroutine, um es mal kurz zu fassen. Ja, bei mir genau. auch. Und ja. ich fand diese Folge wirklich klasse, aber es gibt wirklich einige Kleinigkeiten, die das, die das Ganze dann doch nicht ganz so stimmig machen, die mehr man drüber nachdenkt. Deswegen gebe ich dem mhm. Ganzen dann doch nur eine 4 von 5 Punkten. Es gab schon Schlachten, die waren besser, aber die Atmosphäre war schon richtig, richtig gut. Mhm. Gut, das heißt, wir haben von
1: 3,5 bis 4,5 alles getreten. Genau, übertreten. alles Ist dabei.
0: Genau, Ja, die 4,5, die wackelt schon. Uh. Also, okay. Ich bin da, die, die stoße ich, stoß ich noch vom Thron, die Folge. Okay, na schön. Wir werden das weiter beobachten, mhm. auf jeden Fall. Ja, genau. Dann würde ich sagen, wir freuen mhm. uns trotzdem auf die verbliebenen drei Folgen. Unbedingt. Auf jeden Fall. Na, also, also weiter. Also jetzt umso mehr. Ja. <lacht> Gut, dann äh, sind wir durch. Tilo, herzlichen Dank, dass du da warst. Danke,
1: dass ich dabei sein konnte. Ich hoffe, dass ich hoffe nächstes Mal klappt es wieder. Genau, ja, gerne. Je nachdem, wie meine Schicht ist.
0: Mit weiteren lustigen Anekdoten äh, zu Fabian Wagner und Emilia Clark im
1: Flugzeug. Wer, werde ich.
2: <lacht> genau. Auf jeden Fall. Ähm, normalerweise schließen wir damit ab, wo wir zu finden sind noch. Ja, in aller Kürze. Hm. Ah, Okay. Ja, also so im Internet
1: äh, beim Telestammtisch.
0: Ja, kurz und schmerzlos. Ich bin auch beim Telestammtisch zu finden, hauptsächlich äh, online äh, auf Twitter oder Letterboxd unter äh, Dom Carnage. Und ich bin auch noch zu hören im Podcast bei den Kollegen von Movie Break, wo ich äh, ja in knapp einer Stunde nochmal über diese Folge reden werde. Holla ho.
1: Na, du redst ja den Mund fusselig. Ja, genau. Alles klar. Wird aber sehr lustig.
2: Ich bin öfter Stammgast bei den Comic-Cookies, beim äh, Telestammtisch bin ich auch öfter. Bei Twitter bin ich unter Patrick äh, Annie Zombie und dann bin ich dann auch raus. Und danke. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.